0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Marketing Clubs und ich freue mich diesmal besonders, dass du eingeschaltet hast, denn das Thema NFTs ist natürlich noch relativ nischig. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir uns vor neuen Technologien und Entwicklungen irgendwie nicht verschließen sollten, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick manchmal mega kompliziert wirkt, wie es zumindest in diesem Fall auch bei mir so war. Ähm, da es hier natürlich in erster Linie in diesem Podcast um Podcast geht, war eigentlich der Plan, euch zu erzählen, welche Möglichkeiten du als Podcaster hast, NFTs für dich zu nutzen. Das haben wir auch gemacht, aber... Es war mir halt auch wichtig, dass wir wirklich ganz von vorne anfangen um, und auch alle Newbies, wie mich selbst nämlich, thematisch abzuholen. Also auch so ein bisschen aus Eigennutz natürlich. Und Ja, genau, weil ich eben auch zu dem Thema gar nicht so viel erzählen kann als Laie, habe ich mir zwei Profis dazu eingeladen. Und zwar Michel Strotz, Misch genannt und Torge Schwand. Misch ist der Tech-Pro und Torge kommt aus der Content-Marketing- und Produktentwicklungsseite und ist vor allem auch Podcast-Pro. Und gemeinsam haben sie ein spannendes Projekt gestartet, wo sie Teile aus ihrem Podcast als NFTs verkauft haben. Und genau das wird natürlich jetzt auch Thema sein. Und damit wir auch alle auf dem gleichen Stand sind, haben wir die halt die ersten 20 Minuten nochmal von Grund auf erläutert, was NFTs und was Blockchains eigentlich sind und danach steigen wir dann halt auch mehr und mehr in die Podcast-Welt ein. Wenn du jetzt also sagst, du kennst dich schon aus mit den grundlegenden Sachen der NFTs, kannst du halt direkt den Start überspringen. Und wenn du Newbie bist, dann verspreche ich dir, dass es nach den ersten 20 Minuten auch wieder weniger technisch wird. Ich habe hier auch ausnahmsweise mal Zeitmarken in den Shownotes hinterlegt, weil es halt doch ein bisschen länger geworden ist. Also vielleicht helfen dir diese ja auch ein bisschen. Und wenn du Bock hast, lass uns gerne auf LinkedIn unterm Post zu dieser Folge einfach mal ein bisschen austauschen und diskutieren. Da würde ich mich super drüber freuen. Und jetzt viel Spaß mit Misch, Torge und den NFTs. Hi Torge, hi Misch, schön, dass ihr da seid.
1: Hey. Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> ja, wir sprechen ja heute über das Hype-Thema NFTs ähm, und was ich ganz spannend fand, das habe ich eben einfach mal so in den Raum geschmissen, aber ich finde, das machen wir jetzt nochmal offiziell. Glaubt ihr, NFTs hätten überhaupt diese, diesen Hype gehabt, wenn Corona nicht gewesen wäre oder was hat Corona mit dem Hype zu tun?
2: Genau, also die NFTs an sich gibt es ja schon ein bisschen länger als äh, Corona. Ähm, das war ja schon vor vier, fünf Jahren hat das mit diesen Crypto kitties damals angefangen. Da äh, gab noch so Plattformen wie Fishbank und wirklich so ganz experimentelle Sachen. Ähm, aber jetzt durch Corona hat halt die Blockchain-Technologie auch letztes Jahr wieder ein, ähm, ja, einen sehr großen Hype auch gekriegt, weil da, glaube ich, auch viele Leute wieder die Zeit hatten, äh, sich mal mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Und jetzt hat ja durch den ganzen Hype äh, für Blockchain haben halt auch die NFTs äh, jetzt noch einen sehr sehr großen Aufschwung gekriegt. Und jetzt vor kurzem halt mit äh, diesem Künstler Beeple äh, und den ganzen Hollywood-Künstlern, die das Thema jetzt auch aufgegriffen haben, ist das ja schon fast nicht mehr wegzudenken.
1: Genau, ja. Ich glaube auch, da kam einfach in den letzten zwölf Monaten mehr Entwicklung zusammen. Zum einen, wie mich schon gesagt hat hatten die Leute in der Tat mehr Zeit im Lockdown, sich auch nochmal mit Themen auseinanderzusetzen, zu denen sie sonst im Alltag wahrscheinlich nicht so kommen. Und Krypto ist in der Tat, vor allem auch durch die Cryptocurrencies wie Bitcoin, ähm, schon sehr im Mainstream, sage ich jetzt einfach mal, angekommen. Ähm, da sind die Preise enorm gestiegen in den letzten Monaten. Das hat natürlich nochmal für viel, viel mehr Aufmerksamkeit für generelle äh, Kryptoanwendungen äh, gesorgt und ähm, gerade mit den NFTs muss man auch sagen, jetzt ist der Markt auch so weit, dass auch die Plattformen vorhanden sind, wo man recht einfach als als User ähm, ja, daran partizipieren kann, also dass du einfach ähm, NFTs kaufen kannst, äh, ohne dass das jetzt super kompliziert ist und dass du halt ähm, auch, immer man muss schon sagen, sehr viel, wenn man im Social-Media-Bereich auch irgendwo unterwegs ist und verschiedenen Leuten so followt, da gibt es auch ein paar Influencer, sage ich jetzt einfach mal, wie zum Beispiel Gary Vaynerchuk, ähm, die haben alle das Thema auch für sich entdeckt und ich glaube, das sorgt dann immer für so einen allgemeinen ähm, sehr großen Push, ja.
0: Ja, wie man, wie man so oft einfach sagt, der Brandbeschleuniger quasi, Corona der Brandbeschleuniger, der das alles nochmal ein bisschen mehr ins Räumen gebracht hat, ne? Und genau. wisst ihr, wann, wann ihr das erste Mal von NFTs quasi gehört habt? Wann das für euch quasi das erste Mal so relevant wurde?
2: Also ich habe vor ähm, ja, vor vier Jahren, als es mit diesen Crypto-Kitties losging, äh, mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, habe auch damals schon Leuten dann den Unterschied erklärt zwischen Non-Fungible und Fungible, weil das ist ja das Erste, was man verstehen muss. Was was ist überhaupt ein NFT? Was unterscheidet jetzt ein NFT vom Bitcoin zum Beispiel? Das ist eben dieser Begriff vom Tauschbaren. Das heißt, ein Non-Fungible Token, ein nicht aus austauschbares Token ist halt einzigartig in dem, was es repräsentiert und ein Bitcoin oder ein Ethereum, äh, ein, ein IFA auf Ethereum ist halt tauschbar. Das heißt, wenn ich dir ein Ethereum gebe und du gibst mir morgen ein anderes Ethereum äh, IFA zurück, dann haben wir beide wieder ein IFA und es ist uns egal, ob es ein anderer ist oder nicht. Wenn ich dir aber morgen ein non-fungible token, ein, sei es, ja, das einfachste Beispiel ist halt immer die Kunst. Wenn ich dir ein Kunstwerk verkaufe und du verkaufst mir ein viel schlechteres Kunstwerk, für den gleichen Preis bin ich natürlich nicht mehr so happy, dann mit dem, was ich da gekriegt habe.
1: Ja, ja. Und man sieht, also, mich ist wie in der Tat schon länger an dem Thema drin als ich, weil ich bin eher durch ihn, muss ich ganz persönlich gestehen, dadurch auch sehr beeinflusst worden. Also wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren und seit einem Jahr ähm, arbeiten wir auch ähm, intensiver ähm, zusammen äh, ja, an verschiedenen Projekten und äh, durch, durch, durch ihn und auch noch andere ja, Freunde, Bekannte in, den, in dem Kreis ähm, bin ich da persönlich erst wirklich sensibilisiert worden. Also weil ich gerade vorhin schon meinte, Influencer Gibt es natürlich auch in der, auf der großen Bühne, aber auch im kleinen, im Privaten, ähm, je nachdem, mit was für Leuten man Zeit verbringt, äh, da muss ich dann die Credits dann an Mich vor allem geben, der mir das Thema ähm, auch mit viel Geduld äh, näher gebracht hat in den letzten Monaten. Und äh, irgendwann, ja, wie soll ich sagen, wenn erstmal der Funke entfacht ist, dann äh, ja, dann, dann, vertieft man sich automatisch da äh, mehr rein, wenn man halt Interesse hat, auch an, an, an wie gesagt, den Themen, ähm, nicht nur der Technologie Technology dahinter, sondern einfach auch, ja, wie gesagt, wo, was haben diese diese Entwicklung für Potenzial auch in anderen Bereichen, wie schon gesagt, unter anderem Kunst, aber halt auch ja, noch viel, viel mehr. Mhm.
0: Ja, ja, das Thema Geduld, das müsst ihr heute, glaube ich, auch wieder mitbringen, weil wir auch wieder ganz von vorne anfangen wollen hier, weil jetzt bestimmt schon manche denken, äh, worum geht's hier überhaupt, was redet <lacht> ihr da? Bevor wir da jetzt nochmal genau einsteigen und von vorne erklären, was ist überhaupt ein NFT, ähm, einmal kurz zu euch. Ähm, Misch, erzähl doch mal, wer bist du überhaupt, was machst du und wieso ähm, machst du so viel mit NFTs? Woher kommt das?
2: Genau, also ich bin äh, ja, ich bin so ein bisschen Techie, äh, habe selbst ein Marketing-Technology-Unternehmen, ähm, das heißt Neon Marketing Technology. Ähm, da haben wir zum Beispiel diese Marketing-Toolbox, die Neon Tools entwickelt. Wir haben eine E-Learning-Plattform. Und als solches marketing technology unternehmen musst du natürlich immer am jedem neuesten Hype dann auch ein gewisses Interesse zeigen. Und jetzt vor allem das Thema NFTs ist halt in Bezug auf die, was wir nennen, die Creator-Economy äh, und Social Media im Allgemeinen sehr, sehr relevant, weil wir jetzt heute davon ausgehen, dass ähm, halt die NFTs das Potenzial haben, wirklich die Art und Weise, wie Social Media funktioniert, zu revolutionieren. Ähm, da kann Torge vielleicht auch noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen und sich dann auch vorstellen. Natürlich. Genau,
1: sehr gerne. Ja, dann Den Ball nehme ich gerne auf. Also ja, mein Name ist Der Torge Schwand. Ähm, ich lebe und arbeite hauptsächlich in Luxemburg, äh, jetzt schon seit einigen Jahren, komme aber ursprünglich aus Deutschland und hatte halt auch in Deutschland in den vergangenen Jahren äh, mit ein paar Freunden äh, in Berlin ansässig eine, eine Podcast-Firma gegründet namens äh, Invisible Media. Also es ging los mit einem eigenen Podcast und daraus wurde dann eine Firma, wo wir auch für andere... Filmen für andere Auftraggeber dann Shows produziert haben. Unter anderem für Blinkist haben wir State of Mind realisiert, was ein englischsprachiger Podcast ist, mit dem wir auch über eine halbe Million Plays generiert haben innerhalb eines Jahres. Und genau das Projekt ja, ist aktuell aber leider eher unholt, weil wir alle. Das war eher, wie soll ich sagen, eher eine ein, ähm, in der Tat ein, ein, ein Sidegig. Ähm, also wir haben das äh, gemacht, äh, weil wir da irgendwie so ja, reingerutscht sind, einen eigenen Podcast gestartet und dann wurde es nicht mehr. Aber ähm, ja, meine Co-Founder und ich sind alle in anderen Projekten auch schon in der Vergangenheit involviert gewesen und ich äh, ja, arbeite jetzt seit zwei Jahren ähm, äh, seit zwei Jahren als selbstständiger Berater ähm, für Tech Companies ähm, in verschiedenen Branchen, ähm, unter anderem halt mit mit Neon, also mit Misch äh, und seinem Team zusammen. Also da bin ich eben involviert und helfe Neon. Äh, zu wachsen, weil mein Fokus liegt halt ähm, auf den Bereichen Content-Marketing äh, und da in dem Sinne vor allem Audio, ähm, aber auch Business-Development ich sag mal, im, im weitesten Sinne. Also, ja, ich helfe halt ambitionierten Gründern, ähm, mehr Sichtbarkeit zu bekommen für das, was sie machen und auch irgendwo noch neue, ähm, ja, auf neue Ideen zu kommen, was man noch machen kann. Und äh, genau dadurch ist, und da ist Podcasting halt so die Schnittstelle mit Misch und und Neon, dass wir da ja auch eine eigene Show gestartet haben, äh, wo wir auch das NFT-Thema ähm, ja aufgegriffen haben und wo ja wo wir nachher sicherlich noch mal mehr darüber erzählen werden.
0: Definitiv ja, aber ähm, sag doch noch mal kurz ein bisschen was zu Neon, da ihr ja beide zusammen jetzt quasi für äh, oder mit Neon arbeitet oder auch Neon gegründet habt. Ähm, was macht Neon genau?
2: Neon hat äh, drei Segmente, wir haben zum einen hier in Luxemburg diese Marketingagentur, wo wir wirklich dann Firmen auch helfen auf, ja auf allen Marketing-Ebenen, ähm, eben zum Beispiel auch zum Thema Beratung äh, für NFTs und was Blockchain-Themen in diesem Zusammenhang angeht, äh, aber natürlich auch äh, Unternehmen, die sich auf Social Media äh, positionieren wollen, äh, beraten wir, schreiben Strategien, produzieren Content für die, das heißt, wir decken so ein bisschen das ganze Spektrum äh, ab. Dann, aber was bisschen interessanter ist, ist eben diese Marketing-Plattform, äh, die Neon Tools, das ist ähm, ja eine, eine Gratis-Plattform, die die Unternehmen benutzen können, um sich zum Beispiel Beispiel kann vielleicht dieses Bitly-URL-Shortener äh, zu benutzen, um äh, wie bei Linktree, äh, so was man nennt, Micro-Landing-Pages in die Instagram-Biografie reinzusetzen, haben wir ein Tool. Äh, wir haben ein Social-Audit-Tool, wo man Instagram-Accounts analysieren kann. So diese ganzen Tools, die du immer auf dem Markt brauchst, wenn du dich als Unternehmen positionieren willst, die bringen wir in einer Plattform zusammen. Und das Ganze auch noch gratis, also äh, besser geht's nicht. Ne? <lacht> ähm, und dann das dritte, äh, das dritte Segment ist die e-Learning-Plattform, die Neon Academy, wo wir eine ganze Reihe Kurse produziert haben, eben äh, um diese ganzen neuen komplizierten Themen den Leuten dann auch äh, zu erklären und als Online-Kurse dann zu verkaufen. Was übrigens eine äh, Sache war, die wir letztes Jahr mit Corona äh, gelauncht haben, ja, weil wir einfach gemerkt haben, dass es immer schwieriger wurde, die Kurse offline äh, zu halten und da haben wir die dann halt alle, so also gut es dann ging, digitalisiert.
0: Ja, klingt für mich eigentlich nach einer schönen Brücke auch von diesem Technology-Thema zum Marketing-Thema, also dass die Marketisten jetzt vielleicht nicht so tief in diesen Technologiegeschichten drinstehen, da einfach von euch die richtigen Tools an die Hand bekommen, oder?
2: Genau, das ist der Plan. Und dann natürlich okay. die Vision jetzt äh, über das letztes Jahr, weil wir halt mit diesen ganzen, äh, was man auch nennt Web3, das heißt alles, was mit Blockchain zu tun hat, wird auch ganz gerne mal als Web3-Plattform bezeichnet. Diese Themen interessieren uns natürlich auch brennend und da wollen wir natürlich auch dann die Neon-Tools äh, in diese Richtung äh, ausbauen, dass wir da natürlich auch äh, den Leuten Dinge an die Hand geben können, die sie vielleicht bis jetzt noch nicht wussten, dass sie sie brauchen werden.
0: Ja, sehr cool. Aber dann lass mal einsteigen in das Thema NFTs. Bevor wir jetzt ähm, darüber reden, was das alles mit Podcasts zu tun hat oder zu tun haben kann, äh, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich wirklich auch für mich als Laie, ich habe mich jetzt natürlich im Vorfeld auch nochmal ein bisschen da reingelesen, aber vielleicht auch für alle Hörer und Hörerinnen, die das jetzt noch nicht getan haben, was ist ein NFT? Non-Fungible Token, das hattest du eben schon gesagt, aber... Ähm, Genau, darunter kann man sich ja immer noch nicht wirklich was vorstellen. Ich glaube, im Wikipedia-Artikel steht sogar irgendwie, dass es halt nichts, also dass es nicht für oder nur in Fachsprache erklärt wird und es nicht für jeden verständlich ist oder so. Also das sagt ja auch schon einiges aus. Deshalb versucht gerne mal euer Glück
2: Genau, also das erste, was man natürlich wissen muss oder verstehen muss, wenn man die NFTs verstehen will, und das macht das Ganze halt auch leider so kompliziert für die Laien, ist, dass man erstmal wissen muss, was ist überhaupt eine Blockchain? Ne? Ähm, und auf der Blockchain, ähm, ja, ich glaube, jeder hat mittlerweile von Bitcoin zumindest mal gehört. Man hat natürlich die einen, die das dann super finden und die anderen, die da eher mit der Sache mit Skepsis gegenüberstehen. Eine Blockchain an sich ist äh, ein, ein dezentralisiertes, äh, Logbuch, So kann man sich das vorstellen. Das heißt, ähm, auf der Blockchain an sich gibt es äh, verschiedene Computer, die ähm, ja das Netzwerk durch ihre Zusammenarbeit sichern und äh, Rechenaufgaben lösen. Und als Belohnung für diese Rechenaufgaben werden die äh, Leute, die nennt man Miner, das heißt äh, wie beim Gold, bisschen äh, kann man sich das so vorstellen, anstatt dass die halt Gold als Belohnung meinen, kriegen die Bitcoin oder Ethereum. Das ist schon mal das erste äh, Prinzip. Und dann, ähm, wenn eben diese Belohnung ähm, ausgezahlt wird, kriegt man halt, also muss man unterscheiden zwischen Bitcoin und Ethereum. Das sind zwei verschiedene Ketten, äh, wo man auch verschiedene Computer braucht, um diese Rechenaufgaben zu lösen, äh, weil das verschiedene Protokolle sind. Und der un große Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum ist, dass Bitcoin äh, keine sogenannten Smart Contracts hat. Das heißt, Ethereum ist ähm, ein bisschen komplexer als Bitcoin und erlaubt eben auf diesem Protokoll ähm, neben dieser Anwendung als Geld auch noch äh, dieses Geld zu programmieren. Ah, nee, das, das ist auch, wird auch wieder zu kompliziert <lacht> sofort. Ich, ähm,
1: ich, ich kann sonst einmal ganz schnell einhaken nochmal. Also nochmal, die Bitcoin-Blockchain hat auch den einzigen Zweck nur, ähm, dieses sogenannte Peer-to-Peer-Cashless-Payment-System zu realisieren. Das heißt, also das ist, was ich gerade sagen wollte, mit, mit der Bitcoin-Blockchain kannst du eigentlich nur diese Cryptocurrency generieren und dann diese Cryptocurrency von einer Person zur anderen schicken oder, keine Ahnung, sogar mittlerweile einen Tesla damit kaufen. Ähm, und bei der Ethereum-Blockchain ist es eben so, also die bietet eben noch viel mehr Nutzen als über die reine Währung hinaus. Also ETH oder Ether ähm, ähm, als Kryptowährung der Ethereum-Blockchain ist einfach die Währung innerhalb dieses gesamten Ethereum-Blockchain-Universums, nenne ich es mal. Und das ist jetzt das, worauf mich jetzt weiter eingehen wollte, die Smart Contracts. Also es gibt verschiedene Anwendungen, die man auf dieser Ethereum-Blockchain ähm, aufbauen kann, wo man halt noch viel, viel mehr machen kann, als nur sich gegenseitig zu bezahlen oder eben, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Waren zu Sorry. kaufen oder verkaufen. Ja?
2: Genau. Und dann hast du halt ähm, eben durch diese Smart Contracts eben auch dann die Möglichkeit, ähm, ja, das, wie ich, wie ich gesagt hatte, das Geld zu programmieren. Und aus dieser Programmierung entstehen halt neue Anwendungen. Und ähm, die NFTs an sich, äh, das muss man sich äh, jetzt, wenn wir zum Beispiel von den NFTs als Bild Bildern reden, wie die meisten Menschen das ja auch jetzt so mitgekriegt haben, glaube ich, äh, muss man zuerst einmal, ja, diese Verwechslung von den Begriffen äh, klarstellen, weil das Bild an sich ist kein NFT. Das NFT ist das Eigentumsrecht an diesem Bild und dieses Eigentumsrecht wird eben auf Ethereum, auf diesen Smart Contracts ähm, programmiert. Äh, das kann man sich dann so vorstellen, dass äh, bei jedem äh, ja das auf der äh, der der Blockchain da es gewisse Einträge die ja, die dann mit diesem der URL des Bildes zum Beispiel verbunden sind und so weiß man dass ein gewisses äh, NFT ein gewisses Ethereum äh, Stück mit dem Bild äh, ja sofort verbunden ist ähm und dann ist es ein bisschen so wie ein Mietvertrag halt bei einem Haus, dass wenn man diesen Mietvertrag kauft, dann hat man das Eigentumsrecht an an dem Bild oder dem Film oder eben dem Podcast oder dem Podcast-Ausschnitt, äh, so wie wir das jetzt bei der Zaubershow gemacht haben, ähm, kauft man halt diese Eigentumsrechte. Genau.
1: Ja, das, das ist ein, ein, ein Beispiel auch nochmal, um das nochmal ganz kurz weiter auszuführen. Also ähm in, mich hat das vorhin in der Intro schon fast äh, kurz erwähnt. Also es gibt diesen US-amerikanischen Künstler Beeple zum Beispiel und das ist halt ein Künstler in der digitalen Welt. Und wenn man jetzt mal an die klassische Kunst denkt, und also in, im Sinne von ähm, jemand kreiert ein Bild, ähm, dann war das ja eigentlich in der Vergangenheit immer nur offline und da konnte man sich dann eben darauf einigen, okay, es gibt jetzt, sagen wir mal, die Mona Lisa, die gibt es nur genau einmal und die gehört jemandem eben. Aber es gibt natürlich auch, eine Million Bilder oder Reproduktion von der Mona Lisa, aber die sind halt nie das Original. Und in dem Sinne ähm, geben NFTs jetzt zum Beispiel in der digitalen Kunst und in der Digital Art Welt eben die Möglichkeit, dass man eine, ja, was sonst, ich sag mal, ein bisschen verunglimpft wird, was eigentlich nur eine JPEG-Datei ist oder eine Fotodatei, geben der auf einmal die Möglichkeit, dass sie eben unverfälschbar ist und dass es halt ein Original ist. Also man kann jetzt zertifizieren, dass das vom Künstler original herausgegeben wurde. Es kann ein, ein Unique Piece sein, also wirklich nur eine ich sag mal Edition eine von einer. Oder es kann auch sein, dass es 100 ähm, solcher dann eben Tokens gibt. Also es ist dann immer dasselbe Bild per se, aber es gibt eben nur 100 Auflagen von dem. Und in der, in der Offline Welt können wir das halt viel einfacher darstellen. Weil dann printest du etwas nur 100 mal aus oder ne, dann, dann kannst du es nur 100 mal an jemanden physisch vergeben oder verkaufen. Und jetzt in der digitalen Welt ähm, bleiben wir nochmal bei den Bildern. Also kannst du jetzt endlich können digitale Künstler auch wirklich ähm, Zweifelsfrei als Urheber von dieser Kunst ähm, identifiziert werden und können diese dann diese Urheber oder diese Eigentumsrechte jetzt auf dem Kunstmarkt verkaufen an, ich sag jetzt mal Sammler oder Leute, die die supporten wollen. Und da sind NFTs einfach dieses, das war, die sind das fehlende Bindeglied gewesen zwischen eben dem Creator, also dem, ne, dem Künstler, und dem Käufer. Und jetzt mit den NFTs hast du, wie mich gerade schon gesagt hat, auch wenn man bei einem Mietvertrag das abschließt, du hast dann einfach eine Art Contract. Äh, schwarz auf weiß, wo ganz klar festgelegt ist, wem gehört es, ähm, wer besitzt es ähm, und, und, äh, und im Endeffekt durch den Angebot und Nachfrage entstehen dann natürlich die Preise, die dann wiederum aufgerufen werden, jetzt auf den verschiedenen Plattformen, zum Beispiel wie Nifty Gateway dann kannst du eben sagen wir mal ein digitales Bild für einen Dollar kaufen oder für 1000 Dollar, wenn da so, so Drops gemacht werden. Und dann gibt es eben auch den sogenannten Secondary Market. Das heißt aber, wenn dann jemand sagt, oh ich möchte aber unbedingt so ein Bild von diesem oder so ein NFT von diesem Künstler besitzen, ähm, dann kannst du es halt kaufen und dann, ja, dann und dann steigt der Preis halt auch. Ne? Also das ist das ist so der Anwendungsfall in der digitalen Kunst. Aber wie mich gerade schon gesagt hat man kann das halt anwenden auf ganz viele andere Bereiche und da können wir jetzt eben dann zum Podcasting halt kommen oder zu auch Videos und so weiter. Man kann eben jegliche Art von digitalen Content äh, oder ja, ich würde eben auch sagen, Digital Art oder digitale kunst ist digitaler Content, ähm, kannst du durch NFTs halt ähm, ja zweifelsfrei ähm, identifizieren, wie ich gerade schon gesagt habe, und dementsprechend auch dann verkaufen halt ohne, ja, auch selbst wenn jemand eine Kopie davon macht, aber es ist immer nochmal ein Unterschied, ob du eben ja, das ähm, Originalpaar ähm, Nike-Schuhe hast oder eben das äh, gefakte Paar, ne? Also das, wie gesagt, das kann man eben in verschiedenen Bereichen anwenden, ja.
0: Okay, dann einfach mal zwei ganz einfache Fragen. Das erste, muss ich im ähm, Besitz von Bitcoin oder Ethereum oder Ether sein, damit ich äh, ein NFT kaufen kann oder kann ich das auch einfach mit Dollar oder Euro bezahlen?
2: Also so direkt... Ähm, die, die richtige Antwort, die ich jetzt als Techie geben muss, ist, das Beste ist natürlich, du hast ETH äh, oder Ethereum, äh, um das zu kaufen, was auch wichtig ist, nochmal dieser Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum, äh, die NFTs, wenn du sie kaufst, in der Regel hast du sie auf der Ethereum-Blockchain dann. Weil auf Bitcoin gibt es diese Möglichkeit ja nicht, dass die NFTs da gespeichert sind. Das heißt, unterm Strich kaufst du immer etwas, was auf der Ethereum-Blockchain gespeichert ist. Es sei denn, wie gesagt, du kaufst ein NFT auf einer anderen Blockchain, aber lassen wir der Einfachheit halber mal, Sagen wir mal, es ist immer die Ethereum-Blockchain, wo wir die NFTs kaufen. In dem Fall äh, ist es natürlich dann so, dass irgendeiner, sei es dann der Broker, bei dem du deine äh, Dollars oder Euros bezahlt hast, der wird es auf Ethereum kaufen, sodass unterm Strich immer ETH bezahlt oder getauscht werden muss. Äh, das heißt, sofort mit Dollar ein NFT kaufen ist eigentlich nicht möglich.
0: Okay. Und dann vielleicht auch eine ganz blöde Frage, was ich mich immer frage dabei, du hast es, Torge, ja gerade so ein bisschen schön erklärt mit dem äh, Beispiel von, von physischer Kunst. Die kaufe ich mir, hänge sie mir in mein Wohnzimmer und freue mich drüber. Ähm, aber bei digitaler Kunst hänge ich es mir nicht bei mir zu Hause auf. Also es bleibt quasi digital, es bleibt online und so, wie ich verstanden habe, ja auch weiterhin für andere Leute, die es nicht gekauft haben, sichtbar. Warum sollte ich es dann also kaufen, wenn ich es auch, wenn ich es nicht kaufe, auch mir angucken kann quasi?
1: Ja. ja, ist eine ganz spannende Frage. Also da müssen wir fast so ein bisschen einsteigen in die, ich sag mal, die Psychologie äh, von uns Menschen. Ähm, warum ähm, haben Leute überhaupt das Bedürfnis, etwas besitzen zu können und, und überhaupt sagen zu können, ja, da, also das steht jetzt mein Name drauf, das gehört jetzt mir. Ähm, also, wie soll ich sagen, mehr als sagen kann, dass das so ist, kann ich fast gar nicht, also weil ich bin jetzt kein, ich bin jetzt nicht Sigmund Freud oder wer auch immer, der jetzt genau sagen kann, was das bei uns Menschen triggert, aber man sieht einfach, es besteht auf der Welt, im, im ich sage jetzt einfach mal, im globalen Markt äh, in der Tat, die ähm, de, das Bedürfnis von Menschen sagen zu können, also nochmal, mir gehört dieses digitale Bild, auch wenn du, Paula, dir das noch anschauen kannst, aber ähm, im Endeffekt, ähm, also auf diesen Plattformen, es steht eigentlich immer äh, dann auch ein Name daneben oder dahinter was ganz spannend bei der Entwicklung auch ist, sehr ganz selten steht da der Name ähm, des, der dahinterstehenden natürlichen Person ähm, im Klarnamen. Also da wird wahrscheinlich nicht Paula oder mich stehen, sondern da stehen meistens ähm, Pseudonyme. Also in dieser ganzen Kryptowelt ähm, und digitalen Kunstwelt wird ganz viel ähm, hinter, wie soll ich sagen, Pseudonym- Profilen gearbeitet. Ähm, aber da entsteht jetzt irgendwie genauso diese Entwicklung. Das ist natürlich aktuell noch eine sehr, ich sag mal, nischige auch Bubble, zugegeben. Ähm, aber das wird sich wenn man den Experten äh, glauben mag oder wenn man sich mit dieser Entwicklung auseinandersetzt, weiterentwickeln. Weil so wie Menschen eben das Bedürfnis haben, sich auszudrücken in der, in der digitalen We äh, in der offline-Welt, in der physischen Welt, werden sie es auch immer mehr in der digitalen Welt haben. Das heißt, wir werden es definitiv in unserer Lebenszeit noch ein Leben, auch wo wir Menschen mehr mit Smart Glasses oder VR-Brillen interagieren. Und da werden jetzt immer mehr Plattformen entwickelt, wo wir halt dann einfach in der digitalen Welt, ich weiß, über Ländergrenzen hinweg uns mit Menschen treffen und austauschen können. Ich weiß, das klingt für die meisten Menschen aktuell sicherlich noch sehr spacig oder sehr unrealistisch, aber man sich überlegt, dass alle Kinder, die heute geboren werden oder jetzt vor zehn Jahren schon bloß noch mit dem Smartphone aufwachsen, also die kennen die analoge, nicht digitale Welt schon gar nicht mehr. Es ist eigentlich gar nicht so abwegig zu sagen, vieles von unserem äh, Leben wird sich immer mehr ins Digital verlagern. Und ich sage ja auch nicht, dass 100 Prozent der Menschen weltweit ähm, sich irgendwann in der digitalen Welt ausschließlich treffen werden, aber es wird immer mehr Leute geben, die Interesse haben an diesem, also nochmal, Sammeln von Kunstwerken, dem Darstellen von digitalen Kunstwerken, dem Austauschen von Videosnippets, also dieses, was wir offline schon machen, also weißt du, früher haben Menschen Briefmarken gesammelt und sich dann getroffen und die gegenseitig getauscht oder verkauft, das wird immer mehr im Digitalen stattfinden und die digitale Welt bietet natürlich viel mehr Möglichkeiten für Kreativität, ähm, was eben die verschiedenen Medien angeht oder Formate angeht und, und, und die technische Entwicklung macht es jetzt eben auch möglich, ähm, dass wir uns so eben, ja, wie gesagt, begegnen können, austauschen können, weil wir Menschen haben halt diesen tiefer liegenden das liegende Bedürfnis der Connection, des Belongings. Und wir werden halt immer mehr, also ne das zu dazu, etwas dazugehörig zu sein, wir werden deshalb auch in Zukunft immer mehr, ich sag jetzt mal so vertikale Communities sehen, wo es dann Niftys geben wird zum Thema, ja nochmal, Kunst ist so das Paradebeispiel aktuell, aber es wird dann noch mehr Niftys für Sport geben und das kommt auch immer mehr. Es gibt diese, also es gibt die ganze Sportkartenwelt schon in der Offline-Welt, wo Sportkarten gekauft und getauscht werden und da, da gibt es halt eine riesen Fanbase und, und, und das wird immer mehr auch im digitalen stattfinden. Das heißt, dann werden sich NBA-Fans ähm, in ihren digitalen Ausstellungshäusern auch treffen, auf digitalen Messen und dort NFTs tauschen. Also nochmal, es ist, klingt sehr nach Sci-Fi immer noch aktuell, aber wir Menschen haben nochmal dieses Bedürfnis, so miteinander zu agieren und und NFTs sind da halt das verbindende Element, das es halt möglich macht, das möglichst ja eindeutig zu machen. Ja.
0: Ich glaube, Sigmund Freud wäre stolz auf dich, hätte <lacht> er das jetzt gehört. <lacht> ähm, also so ein bisschen würde ich das jetzt vielleicht auch übersetzen in, ähm, dass es mehr eine Anlage ist, vielleicht halt auch wie Aktien oder so, anstatt jetzt irgendwie wirklich einen Kunst zu haben, an der man sich einfach zu Hause erfreut als Dekoration quasi. ne?
1: Also ich glaube, es ist beides in der Tat. Also wie ja. es auch im Kunstmarkt, ich sage jetzt mal, Speculators gibt und Leute, die das als Anlageklasse sehen, die da sich einen Wertgewinn erhoffen. Also das gibt es genauso in der digitalen Welt. Aber es gibt auch, ich habe zum Beispiel gestern Abend noch, ähm, war ich, äh, habe ich bei einem Clubhouse-Talk zugehört, von eben so ein paar, ich sage jetzt mal führenden Namen dieser Digital-Art-Welt aktuell, weil da war zum Beispiel ein Künstler, der heißt äh, Fuck Render, sorry für das Schimpfwort, aber der heißt so, ähm, der hat ähm, gestern einen neuen Drop gemacht auf dieser einen Plattform, die sich Nifty Gateway nennt, die eben so eine der führenden Plattformen ist für digitale Kunstverkäufe und da, hat, also da haben die Leute oder die, die Moderatoren da auf, dem, auf der Stage eben bei Clubhouse auch nochmal das beleuchtet und ähm, gesagt, also viele Collectors, also Klar, die, die, die Sachen werden im Wert steigen, aber viele Collectors sind wirklich so überzeugt von der Kunst und wollen Teil dieses Journeys eines, also ne, der Entwicklung eines Künstlers sein. Sie sagen, ich werde das nie verkaufen. Ich möchte das einfach, ich möchte es einfach besitzen. Ne, also das nochmal, das ist das Bedürfnis zu sagen, ich habe einen wie gesagt, ähm, People oder von jemand anderem an der Wand hängen. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen eine ganz äh, Ursprungsfrage. Ne, diese Entwicklung jetzt in den letzten Monaten, ist das so explodiert? Es ist natürlich viel mehr Aufmerksamkeit jetzt auf diesen Markt ähm, gelegt worden, weil gerade auch sehr große Gewinne damit erzielt werden können mit Kunst. Also wenn Leute jetzt aktuell für wenig Geld, sagen wir mal für 100 Dollar bei so einem Drop vor vier Monaten mitgemacht haben, können sie es aktuell teilweise für, also ungelogen sagen wir mal 10.000 Dollar oder 20.000 Dollar wieder verkaufen. Aber das muss man aufpassen. Also es ist auch No Financial Advice hier für niemanden. Ähm, es ist nur eine rein objektive Beschreibung. Ähm, das ist aktuell noch ein Markt, der sehr volatil ist und sehr viel Dynamiken hat. Aber es dennoch zeigt es einfach nochmal, wo die Reise hingehen kann. Ein Künstler kreiert etwas, verkauft es oder bringt es auf den Markt, jemand kauft es und jemand anderes hat das Bedürfnis, ähm, diesen Gegenstand oder diesen Token, diesen NFT dann auch zu besitzen. Und da, wo eine Knappheit besteht, entsteht eben nach ökonomischen Prinzipien ein Preis und der Preis steigt dann tendenziell. Also deswegen kann man natürlich es als Anlageklasse sehen, aber dennoch würde ich auch sagen, viele Menschen sammeln diese Kunstgegenstände oder andere eben Collectibles von anderen Creatoren, ähm, wie zum Beispiel Podcast-Snippets, auch einfach, weil sie an die Creator glauben, weil sie deren Journey unterstützen wollen und weil es halt eine Möglichkeit ist, direkt ähm, ja, digitales Eigentum, also sagen wir mal jetzt nochmal Intellectual Property, also geistiges Eigentum, ähm, ja, somit zu monetarisieren und das halt direkt, ohne dass man das irgendwie durch Gatekeeper machen muss, wie zum Beispiel beim Podcast-Bereich, ähm, sagen wir mal Spotify oder Apple Podcasts, die im Endeffekt die Hoheit immer noch haben über die Inhalte auf ihrer Plattform, die dort ausgespielt werden. Aber das wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
0: Ja. Genau, aber mich meldet sich hier die ganze Zeit so ja. brav wie in der Schule, <lacht> Toll, deshalb ja. darfst du jetzt auch.
2: <lacht> genau, also ich muss da auf jeden Fall auch noch was hinzufügen zu dem dieser Sache mit dem dem Preis und dem Verkauf, weil die, die Frage, über die Torge ja jetzt auch gesprochen hat, ist, wo kriegen diese Sachen ihren Wert hier? Also wieso ähm, wieso bezahlen da Leute 10, 20 oder mehr Tausende Euros für so ein Werk? Äh, und da ist natürlich die Möglichkeit auch, äh, Paula, wenn du mir jetzt 10 einen 10-Euro-Schein in die Hand drückst und ich schicke dir äh, mein Kunstwerk, das ich selbst erstellt habe, auf der Ethereum-Blockchain in dein Wallet rein, dann hast du mir natürlich 10 Euro Cash in die Hand gegeben und ich habe dir das sozusagen äh, ja gegen Austausch eines Euroscheines gegeben. Also das ist schon möglich, aber halt diese ähm, Rechnung, wieso 10 Euro und nicht 5 Euro oder 1.000 Euro, ähm, das ist natürlich eine sehr spannende Frage im Moment. Und da muss man ganz klar sagen, dass dieser Markt, ähm, da wäre auch wirklich mein Rat an alle die Zuhörer, äh, wenn ihr da im Moment erst nur die euch so ein bisschen rantastet und die Füße ins Wasser steckt, seid sehr vorsichtig, weil der Markt ist teilweise auch sehr stark manipuliert. Ähm, vor allem die Hollywood-Künstler versuchen da auch ein bisschen sich so gegenseitig äh, hoch zu pushen und da kann man ganz schnell äh, auf die Nase fallen und äh, man soll jetzt nicht meinen, nur weil man... Einmal Glück hatte und sich so ein Nifty gekauft hat und es dann eine Woche danach für das Zehnfache verkaufen konnte, dass das jedes Mal gelingen wird. Ne? Weil genau. so ist es leider dann doch nicht.
1: Weil aktuell, wie gesagt, gerade in diesem Kunstmarkt setzt es aktuell voraus, dass irgendeine andere Person da draußen mehr Geld, sag ich mal, hat als man selber oder zumindest bereit ist, mehr Geld dafür also auszugeben als man selber. Und das, mhm. glaube ich, ist aktuell immer noch, wie ich schon, schon gesagt habe, ein recht nischischer Markt. Also die, die Anzahl der Leute, die da so dran partizipieren und das so machen wollen, ist aktuell noch überschaubar, aber nichtsdestotrotz, das ist wie bei allem so die, die Early Stage, der, das Anfangsstadium, ähm, wo ein paar wenige es machen, die zeigen, dass es funktionieren kann und irgendwann wird es hoffentlich auch nicht nur, ähm, sagen wir mal, bekannte Künstler ähm, dann äh, ja, ins Spotlight bringen, dass die eben Drops für wirklich hunderttausende oder Millionen von Dollar machen, äh, wo also mir ganz viel Geld bei so einer Sache dann umgesetzt wird sondern dass auch der Illustrator, ist, ich habe jetzt mal gelinde gesagt, der Illustrator um die Ecke auch seine seine Kunstwerke hochladen kann ähm, und sie digital verkaufen kann auf die Art und Weise, weil eben äh, es hundert Supporter gibt, die sagen, ich, ich möchte den unterstützen, weil der macht so tolle Sachen und ne, man erfreut sich eben an der Kunst. Also ja.
0: Ja. ja, es ist ja eigentlich auch wieder vergleichbar wie mit der physischen Kunst. Da kann man auch nicht erklären, wieso manche Bilder so teuer sind und manche halt nicht. Das ist halt immer liegt im Auge des Betrachters, ne? Und Ganz genau, genau. Der Nachfrage, ja cool. Ja, ähm, ja aber weil weil du auch gerade meintest, so in Amerika die ähm, großen äh, Promis, also was, da, was ich da ja auch gelesen hatte mit Elon Musk, dass er ja auch irgendwie so ein paar, oder ich glaube einen Song irgendwie erstellt hat oder so, den er dann reingestellt hat und wo dann halt wirklich das gleich, die Gebote in die Millionen ging und dann hat er sich ja irgendwie so schlecht gefühlt, dass er gesagt hat, okay, kann er nicht und hat wieder zurückgezogen. Ne?
2: Genau, ja, der hat am Endeffekt dann doch nichts verkauft. Äh, ja, war vielleicht auch besser so, weil der ist ja <lacht> auch, <lacht> der macht selbst ähm tweetet sehr viel über Dogecoin, eine andere Cryptocurrency auch, und hat da auch schon teilweise Probleme gekriegt, weil Tesla, sein, eines seiner Unternehmen, ja auch Bitcoin dann gekauft hatte und dann wurde ihm vorgeworfen, dass er da Preismanipulation betrieben hätte. Also ja, Elon Musk ist da sehr ein sehr spannendes Beispiel in dieser ja. ganzen Szene. Aber yeah. ich glaube, in der Hinsicht noch ein
1: guter Punkt, äh, ganz schnell noch, äh, als also wenn bei mich gerade meinte, wenn man sich da mal langsam rantasten möchte, also der eine Kanal, ähm, wo man ganz viel Informationen da aufschnappen kann und einfach erstmal nur zuschauen kann, sozusagen, ist eigentlich Twitter. Also die meisten der Akteure, ähm, sowohl im Krypto als auch im NFC-Bereich, sind sehr aktiv auf Twitter. Ähm, und da kann man einfach erstmal ein Gefühl dafür bekommen, über was für Themen tauschen die sich aus, wie sprechen die darüber. Also wir sagen ja auch immer: generell beim Thema Krypto, ähm, do your own research. Ne? Also macht eure Hausaufgaben. Es ist nichts, wo man jetzt einfach blind reingehen sollte, sondern man muss sich überlegen, nochmal messe ich einer gewissen Sache einen gewissen Wert bei. Wenn ja, wenn man das spannend findet und sagt, also nochmal, entweder man möchte das einfach als Anlageklasse sehen oder man möchte selber sammeln, dann muss man sich definitiv, also da gibt es keinen Weg drumherum, aber selber hinsetzen und nochmal bestimmte Entwicklungen genauer anschauen oder bestimmten Leuten folgen. Aber das Gute ist, es ist ja das Schöne am Internet, dass, dass Leute gewillt sind, viel Wissen ähm, ja, gratis preis geben also deswegen man kann einfach erstmal anfangen so on the sidelines so an der Seitenlinie aber erstmal ein paar Accounts zu folgen zu schauen wem folgen die wo kommentieren die und dann kriegt man so ein Gefühl für die Sache ähm, was da eigentlich gerade passiert weil nur also diese diese andere ich, ich kann die Aussprache mal nicht so richtig Dogecoin ich will immer sagen Doge Coin aber das heißt ja das ist vielleicht ein bisschen dodgy, weil genau keiner weiß eigentlich, was da der Wert ist, außer dass es eben von Leuten mit einer großen Audience der Preis in die Höhe getrieben wird. Und das ist nämlich genau also was ich gerade sagen wollte. Wenn Elon Musk sagt, kauft das, auf einmal geht der Preis hoch, weil alle machen das. Aber wenn man eigentlich gar nicht weiß, was da für ein Wert dahinter steht, dann kann man auch ganz schnell wieder auf die Nase fallen. Weil eigentlich die Cryptocurrency äh, wurde ja mal ähm, als Parodie auf die Kryptowelt erfunden. Und im Endeffekt, also nochmal, da sehen wir wieder, wie Ökonomie funktionieren kann. Auf einmal kaufen ganz viele Angebot und Nachfrage äh, erzeugen den Preis. Und auf einmal geht der Preis in die Höhe, aber anders als zum Beispiel Ethereum oder Bitcoin hat äh, also dieser Alternative Coin da ähm, jetzt laut meines Kenntnisstands nicht so einen direkten Anwendungsfall. Außer dass es einfach ein, ein Ding ist, wo gerade der Preis nur dadurch entsteht, dass ein paar ganz viele davon kaufen und ein paar wieder nicht. Also die quasi dann wieder, wenn Elon Musk alle seine verkauft, dann fällt der Preis wieder ganz schnell runter und dann kann man eben als kleinen Anleger oder ja kleiner Player auch ganz schnell sein Geld wieder los sein. Also deswegen, ähm, wenn man also ich, man kann auch sagen also auf der einen Seite wollen wir das ja jetzt ja nicht nur als so Spekulation und Casino irgendwie darstellen, auf gar keinen Fall. Wir wollen nur darauf hinweisen, dass in dieser Entwicklung, die long-term, also langfristig vom Fundament her, sehr viel positives Potenzial bereitet, aktuell natürlich noch viel irgendwie wilder Westen ist. Aber auch mhm. das wird sich äh, entlegen und deswegen würde ich nur sagen, wenn man aktuell mehr Spielgeld in Anführungszeichen für investieren und was auch immer zur Verfügung hat, dann kann man sicherlich ja schneller oder einfacher daran partizipieren. Aber ähm, Genau, wenn man selbst mal ein Konservativer ist, äh, bei solchen Themen ähm, lohnt es sich dennoch, sich jetzt schon mal damit auseinanderzusetzen, ohne dass man da jetzt schon Geld investieren soll. Also eigentlich, ich glaube, das ist ja auch so eine Message, die wir auch heute in dem Gespräch mit auf den Weg geben wollen, ist einfach, schaut euch das Thema mal an, weil gerade für Podcaster ähm, und andere digitale Content-Creator kann das nur noch ganz viel bereithalten. Also man muss ja gar nicht unbedingt der sein, der selber ganz viel kauft davon, sondern man kann ja auch der sein, der aber Möglichkeit bietet, das in den Verkehr zu bringen und seinen wie gesagt, eigenen Content damit ähm, ja, zu, zu, zu monetarisieren, um halt auch zum Beispiel von seinem Podcast leben zu können, wenn man eben nicht von, von Sponsoren abhängig sein will.
0: Perfekte Überleitung, würde ich sagen. <lacht> Jetzt haben wir schon sehr viel irgendwie erstmal die Basis geschaffen. Ich glaube, das war aber bei diesem Thema auch nötig, dass man jetzt so ein bisschen eine Vorstellung hat, was NFTs sind, wie sie ungefähr funktionieren. Aber jetzt wollen wir mal schauen, okay, wir haben jetzt viel über Bilder, über Kunst gesprochen, Elon Musk mit seinem Song auch. Aber genau, Podcast ist jetzt ja auch reine Audio, reines Audiomedium. Ähm, da habt ihr ja selber ein Projekt gestartet. Erzählt doch mal, vielleicht noch gar nicht so richtig ins Technische einzusteigen, sondern wie ihr das äh, gemacht habt, was ihr da genau ausprobiert habt.
2: Ja, ich äh, übernehme ja, genau. dann, Torge, an, ja. äh, das Projekt, was du ansprichst, ist die Zaubershow. Äh, unser Podcast slash äh, unsere Show, weil das Ganze ist auch Video, ähm, also wird aufgenommen. Deshalb sagen wir nicht so gerne Podcast. Ähm, das ist ein bisschen eine Mischung aus Joe also ja auch einem sehr bekannten Podcast und einige kennen es vielleicht noch von früher TV Total, das heißt nicht ganz ernst, aber jeder, der sich die Sache dann trotzdem anschaut, merkt glaube ich schnell, dass die Themen, die wir in diesem Format ansprechen, doch ganz ernst sind, aber ich sage immer, desto ernster man sich selbst nimmt, desto unglücklicher wird man sein. <lacht> Dieses Format haben wir dann auch ja, ein bisschen was so Ausgleich für uns selbst genommen, um eben über Gott und die Welt äh, dann reden zu können. Und äh, das, ja, das, der Slogan der Sendung ist äh, die Suche nach dem Stein der Weisen. Ähm, ja, deshalb auch ein bisschen esoterisch, ein äh, bisschen mysteriös manchmal. Äh, und ich glaube, wir wissen alle, den Stein der Weisen, den gibt es nicht. Das heißt, der, für uns ist ein bisschen so der Weg dann auch das Ziel. Und auf diesem Weg haben wir eben dann versucht, äh, uns auch, ja, mit, ähm, ja, ein bisschen Pionierarbeit auch zu machen, indem wir dann äh, unsere eigenen NFTs für die Show gemintet haben. Ähm, was machen wir? Wir haben die besten Momente aus der Show.
0: Ganz kurze Frage, was heißt gemintet? Ja.
2: Ah, gemintet ja. heißt äh, <lacht> erstellt, äh, auf der Blockchain erstellt. Ähm, da kann man, kann ich gleich auch nochmal mal Genau, bisschen, da gehen wir
0: gleich nochmal tiefer rein, ja.
2: Genau. Ähm, also wir haben diese Momente, die besten Momente aus der Show haben wir rausgeschnitten und sie dann äh, über diese Plattform OpenSea.io heißt die, ähm, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Ebay von den NFTs, da haben wir eben diese Momente dann hochgeladen und da können die Fans und die Zuschauer der Show diese Momente kaufen und ähm, dann ist natürlich klar, Jemand, der solche Momente kauft, ist ein Fan der Show, sonst würde er das nicht kaufen. Und der supportet uns halt sofort. Ähm, ja, statt dass er uns halt über eine Plattform wie Buy mir Coffee oder Patreon über einen Drittanbieter dieses dieses Geld schicken würde, kauft er halt sofort bei uns ohne Mittelman, äh, ohne, ohne Zwischenhändler. Äh, Und das ist halt das, was hier sehr spannend ist, weil halt genau wie bei der Blockchain selbst ähm, dieser Verkaufsprozess, der ist nicht zu unterbinden, der ist nicht zu stoppen und wenn wir sagen oder wenn wir diese NFTs erstellen und jemand kauft die, ja dann dann sind sie weg und äh, das Internet vergisst nicht und die Blockchain vor allem nicht, das heißt, wenn wir da einen peinlichen Moment äh, verkaufen und jemand kauft den, dann äh, ja ist, dann kann der damit machen, was er will und äh, da muss man natürlich auch aufpassen und ich glaube, da können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden, diese Frage, äh, was ist mit Copyright äh, und was passiert mit den NFTs, wenn sie auf einmal erstellt sind, ähm, weil das waren halt die ganz großen Erkenntnisse, die wir auch halt auch aus diesem Prozess jetzt gewonnen hatten, dass das gar nicht so trivial halt ist, äh, diese NFTs halt selbst zu erstellen.
0: Und wie viele N oder wie viele NFTs oder wie viele Snippets habt ihr da jetzt erstellt?
2: Wir haben jetzt, ähm, wir sind bei der 13. Folge. Wir haben für die ersten sieben Folgen jetzt jeweils pro Folge zwischen drei und vier. Äh, wir nennen sie Zaubertricks. Äh, Zaubertricks erstellt. Und äh, die dauern alle so zwischen zwei und also zwei Sekunden und einer Minute ungefähr. Und dann noch sehr äh, spannend, ähnlich wie bei äh, anderen Collectibles oder ähm, so Pokémon-Karten, hat halt jeder Zaubertrick seine eigenen Attribute. Dann hast du zum Beispiel das Attribut Torge. Äh, das heißt dann, dass äh, Torge der Darsteller auf diesem Trick ist. Oder du hast das äh, Attribut der Episodennummer ähm, du hast äh, den Typus dieser Karte und was dann natürlich interessant ist, dass wenn du mehrere von diesen Karten erstellst, äh, dann sind manche seltener oder ähm, wir nennen das dann rach, episch oder legendär. Das heißt, dass der Legendär der Zaubertrick ist natürlich dann auch der wertvollste und wer den besitzt, das ist dann der Superfan äh, der Show. Ich muss aber da äh, der Transparenz halber sagen, äh, also den legendären Zaubertrick haben wir bisher noch nicht verkauft, aber vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere.
0: <lacht> also also wenn jetzt jemand zuhört, schnell zuschnappen. Ähm, <lacht> ja, aber es, es klingt für mich auf jeden Fall auch so ein bisschen nach ähm, ja nach Sammelkarten, dass es da irgendwie also vielleicht auch so ein bisschen jetzt vielleicht auch wegen dem Thema, wegen dem Namen so ein bisschen nach Herr der Ringe <lacht> und welche Figuren, welche Momente kann man da kaufen? Also für mich als Käufer ist es dann wirklich so ein bisschen der der Fan Moment, oder? Das ist Absolut. halt Total. ja genau. Das und, ist
2: genau die Idee. Behindert.
0: Genau, und euch quasi zu unterstützen. Also es geht dann wahrscheinlich, also wonach habt ihr jetzt dieses Snippet quasi inhaltlich ausgesucht? Einfach nur ähm, nach einer Emotion oder, ähm, weil du sagst zwei Sekunden, also in zwei Sekunden kann ja jetzt wirklich nicht so viel passieren, so viel gesagt werden. Was ist zum Beispiel in diesen zwei Sekunden drin?
2: Zwei Sekunden wäre zum Beispiel so ein Moment, wo einer unserer Moderatoren eine Flasche aufmacht und da ein sehr lustiges äh, Gesicht dabei ver verzerrt. Äh, oder halt jemand, der so ein Thumbs-up in die Kamera zeigt. Und äh, oder Wir haben viele lustige Momente von Torge, wo er äh, in die Kamera Cheers sagt oder was mit einem Getränk irgendwie macht. Das wären dann die ganz kurzen Momente von zwei, drei Sekunden. Ja. Und dann gibt es natürlich in der Sendung auch, ähm, wenn zum Beispiel der Gast länger über ein gewisses Thema redet und wirklich was sehr äh, tiefgründiges sagt, äh, das ist natürlich auch sehr wertvoll. Also diese ganzen Momente, wo wirklich, ähm, ja, wo, wo was super Schönes in der Show passiert, das ist dann natürlich ein emotionaler äh, Choice, ein emotionaler. Äh,
1: eine Auswahl, ja. Eine genau, emotionale. eine emotionale ja.
2: Auswahl, die wir da machen.
1: Ja. Und da auch noch mal ganz kurz zum Verständnis, weil vielleicht jetzt, wenn deine Zuhörer das jetzt so hören, die werden sich auch fragen, was machen die da eigentlich überhaupt? Wie, ist, wie im Studio, was die trinken die da? Was machen die da? Also, wie ich mich schon gesagt habe, wir sind also eine Show, die aber auch in der Audio-Only, also nur Podcast-Version, äh, vorhanden ist. Aber ähm, es schließt sich vielleicht mehr, wenn man das auf YouTube sich einmal noch mal kurz anschaut, weil dann sieht man das Setting. Weil das Studio, man muss dazu sagen, ähm, das ist in der Tat äh, ja ein altes Wohnzimmer, ähm, was im Endeffekt jetzt zum, äh, ich sag mal, Neon Coworking Space äh, umgewandelt äh, wird oder wurde und inklusive eigene Podcasts für. Weil die Ursprungsintention war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt so, so ein Studio und nehmen da dann Sachen auch auf für Kunden von, von Neon halt. Aber im Endeffekt auch weiterhin bedingt durch Corona-Lockdown und die ganzen Einschränkungen, äh, wir, also konnten wir dieses Studio jetzt noch nicht wirklich nach außen hin öffnen und haben einfach angefangen dann, weil das Kameras-Setup zu testen und so weiter und so fort. Und dann ist diese Zaubershow wirklich mehr oder weniger spontan entstanden. Der Name ist auch hat eine Vorgeschichte, kann mich vielleicht nachher noch kurz erwähnen. Aber ich will auch nur sagen, also deswegen der Name nicht zu ernst nehmen. Es wird nicht gezaubert in der Show, auch wenn wir Zaubertricks kreieren. Aber es ist wirklich alles nur dient dem Zweck, das ähm, klassisch ein bisschen greifbar zu machen also ich sage immer es ist ein kreatives Experiment um zu zeigen was eigentlich möglich ist wie man sich heutzutage ähm, ja selber etablieren kann äh, mit einer eigenen ja mit einem eigenen Medium mit einer eigenen Show und ähm, und da wir in der Creator Economy leben ähm, wie soll ich sagen sind da einfach der Kreativität keine Grenzen gesetzt also jeder kann ja heutzutage recht einfach ähm, anfangen was aufzunehmen und über ein interessantes Thema zu sprechen und deswegen ist es eben nochmal mal so, so, so eine Art ähm, einfach kreatives Experiment, wo wir zeigen wollen, das ist möglich, das kann man machen und und ähm, und, und wir wird auch gesagt haben, wir wollen nicht nur über diese Themen reden, weil das Thema NFT und Crypto kam natürlich schon öfter in der Sendung zur Sprache und gesagt, wir müssen das auch irgendwie mal ähm, ja ähm, im Norddeutschland sagt man immer so schön, Buddha bei die Fische machen. Also wir müssen da einfach mal ähm, jetzt konkret werden und auch mal wirklich zeigen, wie es geht, dass die Leute es auch dann einfach verstehen. Und deswegen wollte ich nur sagen, wenn wir das jetzt nur so rein verbal beschreiben, ohne dass man die Show bisher gesehen oder gehört hat, das ist es vielleicht schwer greifbar. Aber ja, deswegen kann ich nur sagen, schaut mal rein. Ähm, und wenn ihr Fragen zu NFTs habt, ähm, ja, meldet euch auch gerne bei uns. Aber erstmal beantworten wir noch ein paar mehr Fragen von dir, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall noch ein paar in meinem Kopf. Ähm vor allem, weil du jetzt auch gesagt hast, Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, also wie du einmal sagst, es gibt den Entertainment-Faktor natürlich beim Podcast und auch Podcast-Hörer und Hörer sind ja meistens sehr loyal, deshalb ist das ja auch echt naheliegend, dass sie dann vielleicht ähm, sich dann da einfach so kleine Snippets kaufen. Mhm. Ähm, aber mein Gedanke war jetzt auch, weil vielleicht auch, weil ich mich sehr in dieser Business-Podcaster-Blase bewege, mhm. ähm, dass man vielleicht auch wirklich Content nimmt, also wirklich immer so einen Tipp, wo man halt wirklich richtig wertvollen Content, was man direkt umsetzen kann, ähm, was man, dass man das vielleicht in so kleine, ähm, in, in kleine Abschnitte packt. Allerdings da ist es dann vielleicht wirklich so, wenn man sagt, ja, die kann ich mir wirklich so anhören? Ne, aber ja, das halt auf jeden so eine Fall.
1: Frage. Nee, also das ist nochmal die Frage der Berechtigung. Also warum sollte jetzt ein Podcast der NFTs machen? Und da ist halt wirklich der Punkt, dass man sagt, wenn man unabhängig sein oder bleiben möchte, ist ja ähm, die, der beste Weg, um das zu sicherzustellen, auch um die Show zu finanzieren, halt, dass man direkt an seine Audience, an seine Fans eben ähm, was verkauft. Also auf der einen Seite ist es das schöner, dass Podcasts eigentlich ja, weitestgehend gratis sind, ähm, aber gleichzeitig ist es ja auch wie in der, ich sag mal, herkömmlichen Arbeitswelt so, gute Arbeit muss auch entlohnt werden oder bezahlt werden. Weil wenn du jetzt vom, du bist vielleicht der beste Podcaster der Welt, aber du kannst davon nicht leben, dann kannst du dich eigentlich gar nicht, also dann musst du wahrscheinlich auch einen anderen Job machen, man kann dich gar nicht ausreichend auf dein, ja, auf dein, deine Kreativität, auf deine Kunst fokussieren. Also dank Plattformen wie YouTube ähm, kann man natürlich durch Videos mittlerweile ja, Geld verdienen, wenn man es ihm schafft, eine Audience aufzubauen. Und im Podcasting-Bereich ist es so, ähm, auch wenn da aktuell sehr viele Entwicklung stattfinden, Spotify, Apple, alle wollen auch jetzt Paid-Varianten ihrer, ihrer Podcast-Plattform anbieten und damit auch die Creator dann ähm, bezahlen. Äh, aber der direkteste Weg ist natürlich immer unabhängig zu bleiben. Das heißt, auch wenn du auf den Plattformen präsent sein musst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, gehört zu werden, kannst du es aber trotzdem schaffen zu sagen: Ich biete mein, wie gesagt, mein Wissen, mein Business-Wissen oder mein, was auch immer es ist direkt an meine Audience an. Also, ein, das hatte ich, glaube ich, auch im Vorgespräch noch gesagt, ein Podcaster, in meinem Verständnis, sollte sich heutzutage gar nicht mehr nur sehen als so, ich mache jetzt hier nur Audioinhalte, sondern, also, wer bin ich, was mache ich? Ich biete Value. ne? Und das ist ja immer so dieses, du tauschst dann den Value, den du der Welt anbietest, ähm, gegen einen anderen Value. Und das kann ein Geld sein oder das kann auch was ja gesagt, was anderes sein. Aber normalerweise ist es halt, jemand bezahlt dich dafür, dass du diesen Content dann kreierst. Ne? Und und aktuell ist es dann das Haupt-, also es ist ja auch die große Frage im Podcasting-Market, wie können Podcaster wirklich Geld verdienen und der gängigste Weg ist ja eigentlich, Sponsoren zu finden. Ja, und das ist natürlich auch ein, ein schöner Weg, dass wenn ein erfolgreicher Podcaster mit Brand zusammenarbeitet, die zu dem Podcast passen, die zur Target-Audience passen, dann hast du ja einen dreifachen Gewinn. Ne? Also ich persönlich muss auch sagen, wenn ich meinen Lieblingspodcast podcast irgendwie folge, ich höre sehr gerne zum Beispiel Tim Ferriss, mhm. ähm, der hat auch experimentiert zwischen äh, mal Subscription und, ähm, und Sponsors, aber er hat am Ende gemerkt, dass für ihn das Sponsorship-Model in seinem Podcast am meisten Sinn macht. Und wenn der mir jetzt vorliest, und also ja, so, eine, so eine Host äh, Red-Ad halt macht, dass der mir da jetzt ein, ein Produkt halt pitcht, dann hat das für mich ganz viel mehr Gewicht, dass ich sage, okay, cool, wenn, wenn Tim Ferris dahinter steht, dann kaufe ich das. Ne? Aber Wie viel hat mich, er
0: genommen für sein Subscription-Modell? Würde mich mehr interessieren. Uh, das
1: weiß ich leider nicht an diesem Punkt. Können wir gerne nachreichen. Okay. Ich kann noch mal nachschauen. <lacht> Weil er hatte halt experimentiert mit so einem Membership-Modell. Das mhm. ist auch schon über ein Jahr, glaube ich, her. Ähm, wie viel weiß ich leider gar nicht mehr. Aber im Endeffekt, nochmal, das ist so die Choice, die Podcaster aktuell haben. Entweder ich lasse meinen Content Access for free. Das heißt, ähm, ich brauche irgendwie einen Sponsor, der dann, ähm, ja, die, auch, also ich verkaufe dann ja die Aufmerksamkeit meiner Audience an den Sponsor halt. Also, ne, dass der halt Werbefläche bekommt. Ähm, und dafür bekomme ich dann Geld. Oder ich sage halt, ich mache ein Patreon oder ein Steady, gibt es ja auch, das ist ja auch ein deutsches Startup, die da in dem Bereich tätig sind, dass ich halt irgendwie ein Abo-Modell aufbaue oder halt so Paywall-Content halt ähm, anbiete, der dann nur exklusiv für die Subscriber ähm, erhältlich ist. Und jetzt deswegen sind die NFTs nochmal ein weiteres Medium, wo man sagen kann, Anstatt aber dieser beiden Optionen ist jetzt eine dritte Option, wo ich einfach sage, ich gebe quasi von Merchandise heraus. Du kannst als Podcaster natürlich auch T-Shirts verkaufen mit dem Namen deiner, deiner Show drauf oder ähm, andere ähm, Produkte vermarkten, aber dann diese NFTs sind in dem Teil ein äh, sorry, sorry in dem Fall ein, ein Teilprodukt deines deines digitalen Produkts und so ein NFT ist deswegen wieder wie, noch mal wie so eine Sammelkarte und du hast auch von gesagt, ja, Herr der Ringe, ne, also so Merchandise, also der Film, die Story, die ist ja auch in verschiedensten Formaten heutzutage ähm, käuflich äh, erwerbbar, dass du da irgendwie das Herr-der-Ringe-Universum unterstützt und deswegen, ein Podcaster kann sein eigenes kleines ähm, ähm Show-Universum aufbauen und NFTs wären eine Möglichkeit, wo dann auch wieder die Fans auch signalisieren können, sondern also kommen wir nochmal zurück zu den psychologischen Aspekten, wo die zeigen können, ach schaut hier, ähm, ich bin ein Supporter von der Show, mir gehört dieser ganz seltene, in unserem Fall jetzt dieser seltene Zaubertrick ähm, und den gibt es halt dann nur einmal und dann, also noch mal, das mögen Leute denken, ja, warum sollte ich das tun, aber es gibt auch die schöne ähm, Theorie von Kevin Kelly, der hat ein Essay geschrieben, "1000 uh, True Fans. Also man muss nicht eine Million Follower haben. Es reicht schon, wenn du 100 ähm, zahlende ähm, Subscriber hast oder 1.000 wirklich, ich sag jetzt mal, Hardcore-Fans, die dein, deine Show und deinen Content ähm, so gut finden, dass sie ihn so supporten wollen, dann reicht es, dass du halt ähm, dafür im Bestfall sogar von leben kannst. Wenn 1.000 Leute dir im Monat 10 Euro geben, dann kann ja jeder selber die, die äh, wie soll ich sagen, das ausrechnen, wie viel das ist. Ja?
0: Also, würdest du sagen, kleine, unabhängige Podcaster hätten da genauso eine Chance wie ein Tim Ferris?
1: Absolut, ja, absolut. Also, ich glaube, für kleine, unabhängige Podcaster bieten NFTs wahrscheinlich sogar mit am größten Potenzial, ähm, einfach um ähm, zumindest auch kleine Beträge sozusagen einzusammeln, weil die, die, ähm, wenn du sie herausgibst, die NFTs, ähm, da kann Michael vielleicht auch noch was dazu sagen, aber dann, dann kann man den, den Preis zum Beispiel auf OpenSea dann, dann selber festlegen. Also du kannst halt sagen, der wird für den Einstiegspreis verkauft und dann habe ich vorhin kurz erwähnt, wenn dann nochmal dieses Secondary Market entsteht, dann sagen wir, dein Audience wächst und jemand anderes möchte ähm, aber auch ähm, oder möchte diesen selten dieses seltene NFT von deiner Show haben, ähm, dann steigt der Wert natürlich und in dem Fall ist es dann auch so, dass die NFTs die Möglichkeit bereithalten, dass nicht nur der, der es dann besitzt, Geld bekommt, sondern dass auch der ursprüngliche Creator, also der Podcast nochmal mitverdient. Also auch gerade im digitalen Kunstmarkt ist das gerade so, dass all die Künstler nicht nur beim ersten Verkauf verdienen, sondern die bekommen dann immer noch eine Kommission bei jedem Weiterverkauf ab. Also das heißt, du kannst auch damit langfristig sogar einen Revenue-Stream kreieren, umso dynamischer deine Content-Inhalte halt untereinander von deinen Fans sogar gehandelt werden, ja.
0: Was war euer höchstverkauftes da NFT bis jetzt?
2: Also wir haben ähm, verschiedene Preise festgelegt für diese. Ich habe es vorhin geschrieben, die einzelnen äh, Grade an Seltenheit, die es halt gibt. Und da ist der billigste, den kann. Also bei uns sind sie schon relativ teuer, das muss man sagen, und sie hängen halt vom Preis vom Ethereum ab. Und den billigsten, äh, die die mit dem Seltenheitsgrad selten. Ähm, das sind die billigsten, die kriegt man für 0,1 Ethereum, was heute das, weil halt der Ethereum-Preis so stark durch die Decke geschossen ist, äh, die letzten äh, Wochen wieder, ähm, das umgerechnet ungefähr 260 Dollar wären. Das heißt, ja. das ist schon relativ viel. Ähm, wir haben Stand heute, ähm, ich glaube, fünf oder sechs haben wir verkauft. Ähm, und der teuerste davon für 0,1337 äh, Ethereum war es heute so um die 300, 350 äh, Dollar.
0: Danach, ja. Nicht schlecht. Und, äh
2: da kann ich vielleicht auch ähm, zu, zu, Torge, zu Torges Einwand damit dem Preis noch ganz kurz was sagen, weil halt ähm, tatsächlich die Preise, wenn du eine Plattform wie OpenSea oder so benutzt, um deine NFTs zu erstellen, hängt der Preis natürlich immer sehr stark vom Ethereum-Preis ab. Und da kann es halt dann auch mal passieren, dass du. Ähm, ja, einen, so einen, äh, äh, für, für so einen Zaubertrick wie bei uns dann 0,1 Ethereum bezahlst, sagen wir, du hättest vor zwei Monaten einen Zaubertrick gekauft, für den hättest du umgerechnet 100 Dollar bezahlt, der wäre halt heute ähm, 300 Dollar wert. Ne? Und da muss man natürlich dann auch wieder ja, sich die Frage stellen, ähm, Will ich diese, bin ich ein so großer Fan, dass ich der Meinung bin, dass dieser Zaubertrick mehr wert werden wird in Zukunft wie das Ethereum, was ich dafür bezahlen werde.
0: Ja, und da kann ich mir wieder vorstellen, haben natürlich größere Podcaster mehr Chancen, wenn man halt es als Wertanlage sieht. Ne? Dann denke ich natürlich, kaufe genau. ich, eher was von Tim Ferris ähm, ja, als von dem genau. Podcast, den, den man.
1: <lacht> Oder wenn jetzt in Baywatch Berlin, sage mal, ist ja auch ein sehr erfolgreicher Podcast in Deutschland von dem Class äh, Häufer äh, Umlauf. Also wenn der jetzt anfangen würde, auch mal so die, die besten Momente der Show so zu verkaufen, also da kann ich mir schon vorstellen, was sein, dass bei seiner Audience-Größe auch dann so ein ja wie gesagt, so ein, so ein Secondary-Market entsteht und dadurch die Preise auch dann, ja, äh, ja idealerweise natürlich dann ansteigen. Aber hm. und, und auch da nochmal die, die Sache, also ich meine, jeder Podcast hat dann, hat ein dann unterschiedliches Ziel. Ne? Und das ist auch immer wieder die, die Frage, okay, ähm, also brauche ich das jetzt wirklich, macht das wirklich Sinn? Es kommt ganz drauf an. Also wir wollen einfach nur mal darauf hinweisen, diese Möglichkeit existiert, und wenn man sagt, ja, weil ich möchte eigentlich unabhängig werden, ich möchte gerne meinen Lebensunterhalt davon bestreiten können, dann macht es eben Sinn, über diese Art und Weise ein Revenue zu kreieren. Du kannst Merchandise verkaufen, ja. Abo-Modell äh, oder was auch immer, Membership-Modell, aber eben NFTs verkaufen und da einfach einen, so einen kleinen, ja, wie gesagt, ähm, Sammlermarkt um dich herum aufzubauen. Also es ist total möglich, wenn, du, wenn man das möchte, wenn es zur eigenen Show passt. Das ist sicherlich nicht für jeden Podcaster, aber es ist eben in dem Sinne ähm, etwas, was wir sicherlich in der Zukunft noch viel, viel mehr sehen werden. Deswegen ist es aktuell noch sehr früh. Ähm, und ähm, was jetzt eben heute vielleicht noch etwas komisch klingt, mag aber schon ein Jahr ganz anders aussehen. Also ich meine, auch Podcasting war mal äh, ein Mission-Medium äh, sozusagen. Äh, es ist dann mal schon Ende der... Ja, der Nullerjahre sozusagen, Anfang des Jahrtausends, äh, dann schon mal in die Höhe geschossen. Dann war es irgendwie fünf Jahre in Vergessenheit geraten worden. und Es äh, ist fünf Jahre in Vergessenheit geraten und seit 2015, 16, also seit vier, fünf Jahren erleben wir einen unglaublichen Boom. Und für mich persönlich auch gefühlt nochmal in den letzten zwei Jahren gerade ist es, oder eigentlich auch in den letzten zwölf Monaten, ist Podcast nochmal komplett durch die Decke gegangen und das wird auch noch immer weitergehen. Also generell die Creator Economy, das hatten wir auch im Vorgespräch schon kurz besprochen, so als, ich sag mal, das Schlüsselwort zu der ganzen Sache, ist eine Entwicklung ein Megatrend, ähm, wo es auch eigentlich kein, kein, kein Zurück mehr gibt. Also das Internet bietet die Tools und die Möglichkeiten, global heutzutage seine Skills, sein, wie gesagt, sein Valuable Content, was auch immer, ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen, ähm, sich selber zu, ähm, zu verwirklichen in der Hinsicht. Also man kann als Creator heutzutage, ähm, also es ist ein neues Berufsfeld, sagen wir es mal so, man kann damit heutzutage Geld verdienen und was auch immer das eigene Medium ist, ähm, es bietet enorm viele Möglichkeiten und ähm, ja, und nochmal, Podcaster sind bisher noch nicht komplett äh, an dem Punkt, wo es irgendwie so das Business ist, wo jeder sofort davon leben kann, wenn man davon leben möchte, aber es wird immer mehr kommen. Also ich glaube, wir werden auch in Zukunft Berufspodcaster sehen, die nichts anderes außer das machen, genauso wie es wahrscheinlich Clubhouse-Moderatoren als Berufsfeld geben wird oder Online-Konferenzleiter und so weiter und so fort. Ja,
0: ja definitiv, kann ich mir gut vorstellen. Aber lass jetzt mal konkret reingehen. Also ich habe jetzt meinen Podcast und möchte jetzt äh, NFTs gerne anbieten. Wie gehe ich vor? Wie bekomme ich überhaupt? Also ich kriege das gerade noch in die richtigen Snippets geschnitten. Das kriege ich hin. Aber wie kriege ich dann so ein Snippet zu einem e äh, NFT umgewandelt?
2: Genau, also da hast du grundlegend zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Und die eine ist halt userfreundlich und billig. Und die andere, da sind wir dann eher in dieser Kunstform auch, die ist tacky und teuer. Ähm, ich erkläre jetzt einfach mal die userfreundliche und billige Methode. Ähm, ja, das glaube ich, besser. <lacht> da wurde auch jetzt schon ein paar Mal äh, der Name dieser Plattform opensea.io, also offenesmeer.io. Äh, wurde schon mehrfach erwähnt. Das kann man sich dann so vorstellen, wie wenn man ein Produkt auf Ebay hochlädt. Da hast du, also wenn du Facebook oder ähnliche Plattformen bedienen kannst, bei OpenSea ist das nicht viel komplizierter. Du musst dir eine Fotogalerie oder ein Album anlegen, eine Collection nennen die das, und da kannst du dann deine ähm, Snippets hochladen. Natürlich ist es dann so, diese Plattform funktioniert bild- und videobasiert. Das heißt, bei einem Podcast an sich Müsstest du zusätzlich noch schauen, dass du die Datei, die du da hochlädst, in ein Videoformat umwandelst. Aber ich meine, wenn du deine Snippets schneiden kannst, dann kannst du das auch umwandeln äh, ja, in ein Video. Natürlich ähm, muss man dann auch wieder gucken, was willst du jetzt konkret da verkaufen? Also die Snippets, die du dir rausschneidest, äh, das ist eine Möglichkeit, wie du das machen kannst. Du kannst aber natürlich auch sagen, du kannst die Gäste an sich als, als NFTs für deine Show verkaufen. Was wir zum Beispiel machen, ähm, wir machen, also bevor, vor jeder Show müssen die Gäste ein Agreement unterschreiben, dass sie natürlich einverstanden sind, dass wir mit ihrem Content dann auch so Zaubertricks erstellen und äh, dann verdienen die Gäste halt auch daran mit, das heißt, was du machen könntest, wäre, dass du sagst: äh, Hier ist ein Gast, der bei mir in der Show war. Und nach jeder Show können die Fans halt das Bild oder das Foto von diesem Gast kaufen und so den Gast und den Podcast gleichzeitig mitsupporten. Da aber nochmal halt ganz wichtig, dann, äh, ich glaube, Torge, da ist das auch wichtig, dass wir das wirklich klarstellen. Dieses, ähm, ja, die Überlegung, wieso sollte man das kaufen? Und im Endeffekt gibt es eigentlich nur Zwei Basisgründe. Das eine ist, weil du damit prallen willst, dass du das besitzt und die Show supporten willst, äh, als äh, ja, als wirklicher Fan dann. Das andere, und da das das, ist das Beispiel von Klaas, wo Torge vorhin gegeben hat, wenn du halt ein größerer Podcast schon bist, kannst du halt damit wirklich auch versuchen, richtig Geld zu machen, indem so ein ein Markt wirklich dann um deine Collection da herum entsteht und wirklich die Leute unter sich dann auch handeln und das weiterverkaufen und so weiter. Ja. Ähm, ganz, so. ganz spannend wird es auch
1: noch, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, wir haben uns so sehr stark auf die monetäre Komponente bisher fokussiert, aber du kannst natürlich mit den NFTs auch andere, ich sage jetzt mal, Goodies ähm, ähm, in den in, ja, äh, veröffentlichen, also du kannst auch sagen Mitbestimmungsrechte, wenn du drei NFTs von dem, der Show besitzt, darfst du bei der nächsten Folge mitbestimmen, wer eigentlich als Gast eingeladen wird oder du darfst selber mal als Gast eingeladen werden, also auch da noch mal was ich vorhin schon gesagt habe, der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt, also man kann diesen diese Tokens eben so sehen, dass sie zwar irgendwie einen Content aus dem eigenen Podcast repräsentieren und du da irgendwie zehn Sekunden dir anhörst wo irgendeinem Gast, was ein super Quote gemacht hat und dann kannst du, und dann kannst du aber als Podcaster sagen, aber wenn er, ja, wenn du diesen Quote halt kaufst, diesen NFT, dann hast du auch recht, das Recht vielleicht oder auch auf Meet and Greet mit diesem mit diesem Gast, dass du dann auch sagen kannst, ich kann nicht zu dem introducen. also auch da wieder, du kannst so, ein, so, ein, so, eine, so eine Teilhabe kreieren, also Monetär zum einen, aber zum anderen auch einfach, ich sage jetzt mal fast basisdemokratisch, ne? Also dass du sagen kannst, ihr seid Teil von der Kreation der Show und die Tokens sind aber nun mal so das, ja, die Eintrittsmünze oder das Band, das, das VIP, vip ticket man auch fast sagen. <lacht> genau, genau, genau. Oder du machst vielleicht auch mal mit deinem mit, äh, ja, dein, der Podcast Marketing-Club, du machst vielleicht auch nochmal immer ein Offline-Events und ja, wenn man dann ein, ein, ein Paula-Token besitzt oder ein Paula NFT, dann, dann kann man halt dazu kommen. Das ist dann die Eintrittskarte, ja, zum Beispiel.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch echt eine, eine spannende Idee. Ähm, aber was ich mich noch gefragt habe, wir haben jetzt immer nur geredet von zwei Sekunden bis einer Minute. Macht also macht es keinen Sinn, auch mal eine ganze Episode oder vielleicht sogar einen ganzen Podcast auch als NFT anzubieten?
1: Ja, doch. Ja, das macht Sinn. Ähm, also in, in den USA zum Beispiel gibt es auch einen Podcast, wo ich leider den Namen vergessen habe. Ich kann das aber auch noch mal gerne nachreichen. Der auch schon... Ähm, ganze Episoden ähm, eben tokenisiert hat, also ne, dann ein, eine ganze Episode in eine NFT gepackt hat und damit dann, ja, diese Eigentums- oder Besitzrechte dann an dem ähm, verkauft hat und, und das kann man auch machen. Du kannst auch sagen, ich verkaufe Episode 12 ähm, und, und, und spannend wird es dann auch wieder, bleiben wir nochmal bei diesem monetären Aspekt, wenn ich sage, ähm, ich habe einen Sponsor ne, und ich krieg pro Folge irgendwie pro eine bestimmte Zahl, ähm, Plays oder Downloads Summe X, ähm, kannst du auch deine Fans daran teilhaben lassen. Das heißt, wenn ich ich, ich, nehme jetzt einen Token der Folge und verspreche dem Käufer irgendwie 20 der Werbeeinnahmen von der Episode oder, oder von dem ganzen Podcast. Also, du könnt, man könnte die Tokens in dem Sinne auch als so eine fast eine Art Aktie sehen, die du an einer Show auch erwerben kannst. Also, du kannst sogar auch ein NFT nochmal, man nennt das dann Fractionalizen, also kleinere, äh, ja, Stücke nochmal unterteilen, das ist auch möglich, ne? Aber auch da, das wird dann wieder, geht schnell sehr tief dann, aber, es ist möglich, also du kannst einen ganzen, eine ganze Show in einem Token äh, packen und sagen, ähm, wer den Token erwirbt, wird irgendwie Teilhaber ähm, nach bestimmten, ja, sag ich mal, Konditionen, die du dann vorher festgeschrieben hast, in, äh, ja, in dem Token. So. Du okay. wollt, ich wollte auch noch
2: was zu sagen.
0: Ja, wolltest du noch was sagen,
2: ja, ich wollte noch das Beispiel von den Kings of Leon äh, ja. vorhin geben, weil die Kings of Leon, also diese Musikgruppe, die haben eben genau das gemacht, worüber wir vorhin gesprochen hatten, mit diesen VIP-Tickets. Die hatten ein NFT released und wenn du dieses NFT gekauft hattest, hast du lebenslangen Access in deren VIP-Area und noch andere Vorteile, äh, konntest du halt damit zusammen dann erwerben. Und dann ist natürlich immer die Frage, ähm, wie jetzt haben wir vorhin gesagt, da, da wird eine ganze Episode erstellt und du kaufst dann diese ganze Episode. Was kaufst du? Du kaufst das Recht auf diese Episode und der Podcast-Ersteller könnte auch zum Beispiel jetzt sagen, ich erstelle hier ein schönes Bild, was diese Episode repräsentiert und mintet das dann als NFT und derjenige, der dieses Bild dann kauft, hat... Gleichzeitig dann auch das Rest an der Episode gekauft, obwohl er technisch nicht die MP3-Datei oder das Video der Episode gekauft hat. Das ist auch wieder ein wichtiges ähm, ja, Detail, wo man auch grundsätzlich verstehen muss, ja, was man, was man tatsächlich da erwirbt. Man erwirbt den Mietvertrag an einem äh, an, an etwas. Genau, genau,
0: darauf Advers würde ich nämlich. Würde ich gerne auch noch mal ein bisschen eingehen, weil von der Podcaster-Seite, so ich habe jetzt meine MP3, kann diese MP3 mit irgendwie einem Bild muss dazu sein, wie er schon gesagt hat, es muss irgendwas Visuelles mit dabei sein, das in OpenSea hochladen ähm, und das dann da einstellen. Also dazu brauche ich jetzt keinerlei technische Fähigkeiten quasi, außer so die klassischen, vielleicht einen Upload zu machen und sowas. Ähm, okay, ja. und dann steht es drin, dann erwirbt es jemand. Aber wie du sagst, wa was bekomme ich dann? Du hast gerade schon gesagt, den Mietvertrag, ein Zertifikat. Ähm, also wie geht es auf der anderen Seite quasi weiter? Vielleicht könnt ihr das noch mal kurz ein bisschen erläutern.
2: Also jetzt, wenn sagen wir, ich bin der Käufer dieses Tokens, ich habe jetzt äh, das erworben, dann kann ich natürlich, muss ich mich, mich jetzt entscheiden? Ähm, gebe ich das öffentlich zu, dass ich das gekauft habe, weil wir hatten vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, auf der Blockchain kann man das natürlich auch anonym machen, das heißt, du kannst jetzt äh, so ein, ja, ein NFT kaufen, ohne jemals Preis zu geben, dass du das gekauft hast. Oder, ähm, ja, du, du machst das eben öffentlich und dann kannst du zum Beispiel sagen, hier auf Twitter, Facebook und so weiter, hier, ich habe das gekauft, ähm, mega Fan dieser Show, schaut euch das mal an. Da kannst du natürlich, ja, das, ähm, Werbung auch dann für dich selbst damit machen. Ähm, und dann natürlich hast du die Möglichkeit, wie jetzt mit, wenn wir wieder zurück zu den Bildern und Videos gehen, ähm, da kommen jetzt immer mehr, ähm, ja, wie sagt man, Uh, Utensilien uh, hoch, wie zum Beispiel so Bildschirme, wo du dir dann diese Videos in das Wohnzimmer stellen kannst und ja, wie Kunst an die, die Wand hängen eigentlich und sagen kannst, hier, guck mal, das ist meins, ich habe das gekauft. Uh, und dann ist es halt genau wie bei traditioneller Kunst. Ich meine, du kannst in Ikea fahren und dir eine Kopie der Mona Lisa kaufen oder du kannst dir halt die richtige Mona Lisa kaufen, halt nur bei einer von beiden hast du ja das Recht zu sagen das ist die Original Mona Lisa äh, und ich habe sie im Wohnzimmer ja.
1: und man, man kann eben wirklich diese das so ein bisschen vergleichen auch es gibt ja diese diese Bilderrahmen wo man so digitale Bilder die dann so wechseln können ne? also die kannst du jetzt so aufs Regal stellen ja. und, und also auch da man kann die die NFTs oder diese digitalen Dateien dann in diese physische Hardware Komponente dann quasi äh, da übertragen oder da zumindest, man sagt wie soll ich jetzt sagen, also displayen lassen, zeigen lassen. Ne? also und, und, und ja, es werden jetzt schon Galerien gebaut, also alleine für diese digitalen Kunstwerke, ähm, wo dann nur noch Bildschirme hängen, ähm, aber wo du dann genauso durchlaufen kannst und wie du eben ja, auf, ein, auf ein Bild auf Leinwand schaust, schaust du dann da halt auf ein, dieses digitale Kunstwerk auf dem Screen, was eben ja auch, aber einfach nicht anders abzubilden ist, weil wenn es sich noch bewegt mhm. und oft sind halt auch, die Bilder irgendwie so wie so, so äh, GIFs, also dass es sich halt bewegt oder es ist ein Sound dabei, es ist dann vielleicht auch so ein zehnsekündiges, ähm, ich sag mal fast, eine Experience, ein Erlebnis. Also das ist dann, es macht zehn Sekunden lang was und läuft dann vielleicht äh, läuft dann in so einem Dauerloop, auch in so einer Schleife, aber wie gesagt, das ist einfach, die digitale Kunst ist nicht mehr nur auf eine Dimension sozusagen beschränkt. Es ist nicht mehr nur ähm, ja, Öl auf Leinwand, sondern es ist jetzt ähm, ein Bild, was in die Tiefe geht, irgendwie was vielleicht sogar in VR nochmal anders zu zu, ähm, zu oder auch in AR, dann, wenn du vor dem Bild stehst, eine Brille aufsetzt, dann anders zu erleben ist, oder mit dem Smartphone. Und es ist eine, eine Kombination aus Kreativität und Technologie, die wir da einfach dann erleben und äh, cool.
0: ja. Voll. Ich glaube auch, dass das gar nicht so weit weg ist, dass dann irgendwann nur noch digitale Bilderrahmen irgendwie an den Wänden hängen. Ähm, aber dementsprechend kriege ich dann ja am Ende nicht nur das Zertifikat, sondern ich muss dann ja auch irgendwie eine, eine Datei haben, die ich dann zum Beispiel auf diesen Bilderrahmen ähm, raufziehen kann, um das dort dann zu zeigen. Also, die kriege ich auch mit dazu, oder?
2: Ja, die Datei, die kannst du Rechtsklick machst du rechtsklick, Datei speichern unter. Das ist auch dieser Witz. Das krieg ich hin. Das ist dieser Witz, der auch immer gemacht wird. Ähm, bei in dem Auf ja auf Twitter und so weiter sieht man oft an diese Posts, ähm, ja, ich, ich kann es doch einfach speichern, äh, dann habe ich das. Aber nein, so ist es halt eben nicht, weil das NFT eben der Mietvertrag ist und die Datei an sich, die speicherst du dir auf den Computer, ob du das, ja, wie du das normalerweise auch machen würdest. Ja. Und da wird es dann auch interessant wieder von technischer aus technischer Sicht, ähm, weil die Datei muss ja irgendwo gehostet werden. Äh, ja. Auf OpenSea wird die auf den Servern von OpenSea gehostet und wenn OpenSea morgen die Server abschaltet, dann ist im Grunde die Datei verloren. Es sei denn, du hast dir sie selbst äh, irgendwo gespeichert. Das ist auch noch so eine, ja, eine Frage, die sehr weit geht. Wie speichert man jetzt eigentlich diese Bilder richtig? Da gibt es auch dezentralisierte Speichermethoden. Äh, aber da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr im Detail äh, drauf eingehen.
0: Nee, aber grundsätzlich ist das ein äh, spannender Punkt, das Speichern. Nämlich das ist ja das, weswegen komplett, glaube ich, Blockchains und diese ganzen Themen auch viel in der Kritik stehen. Dieser ganze Energieverbrauch, nämlich wegen dem Speicherplatz. Ähm, ist das jetzt, also ich weiß nicht, für mich als Laie würde ich denken, gerade wenn da halt so eine Dateien drin hängen, dass das noch ähm, viel mehr Speicherplatz verbraucht, als jetzt vielleicht so eine Bitcoin oder oder ähm, ja, wo halt nur, nur, sag ich mal, irgendwie halt die, die Währung drauf ist oder habt ihr da vielleicht noch ein bisschen Background zu?
1: willst du loslegen, mich oder soll ich sonst... Äh, sorry, hier ist
2: gerade mein Vater reingekommen und okay. hat mega Lärm gemacht, ich habe jetzt nicht <lacht> alles gehört. Ähm, kannst du gerade übernehmen, Torge, bitte. Ja, ich übernehme ganz schnell. Also, ähm,
1: die Frage nach dem Energieverbrauch, die wird natürlich ähm, immer häufiger gestellt ähm, im, mit Blick auf Krypto. Ähm, aber da muss man auch nochmal differenzieren, also die Bitcoin-Blockchain, was wir ja vorhin kurz erklärt haben, den Unterschied zwischen Bitcoin-Blockchain und Ethereum-Blockchain, die Bitcoin-Blockchain verbraucht ja sehr, sehr recht, recht viel Energie ähm, um eben weiterhin diese Bitcoins ähm, ja minen oder eben äh, sorry minen zu können also kreieren zu können weil das eben wirklich sehr ähm, ja, hochkomplexe ähm, Rechen, Rechen, ähm, ich sag jetzt mal fast Rechenaufgaben sind die die Computer da absolvieren müssen und dafür sehr viel Rechenleistung notwendig ist ähm, also ja das ist Energieintensiv aber das betrifft halt nicht alle Kryptowährungen und nicht alle Blockchains und ähm, also wenn man jetzt mal nur auf die NFTs gucken will ja, wie alles, was digital irgendwie passiert, verbraucht Strom, aber es ist jetzt nicht, dass man jetzt sagen kann, ein Bild äh, verbraucht jetzt so viel Energie wie, wie ein Kleinwagen, also das, das definitiv nicht, weil es auch da in der Hinsicht, muss man sagen, ganz viele Entwicklungen gerade im Gange sind, ähm, äh, ja, Entwicklungen gibt, ähm, die unternommen werden, um den Energieverbrauch zu senken, gerade im Ethereum ist es ein Thema, äh, man will die Blockchain effizienter machen, besser machen, ähm, da wird dran gearbeitet, also Viele der Sachen, die jetzt ähm, einen bestimmten Energieverbrauch haben, werden in, nicht, also in absehbarer Zeit nur noch eine, also, sagt man, eine Fraction oder ein Teil davon ähm, als Energieverbrauch haben. Ähm, es ist nicht ganz aus der, wie gesagt, nicht ganz auszuschließen, dass digital, diese digitalen Anwendungen Energie verbrauchen, aber man muss auch da nochmal hinzufügen, wenn man es wieder ins Verhältnis setzt mit anderen Bereichen, die intensiv sind, äh, sagen wir mal Reisen, äh, den, den Landwirtschaft, Industrie. Also da sind wir beim Kupfer-Bereich, aber ganz, ganz weit weg von den Dimensionen ähm, in diesen Bereichen äh, des, des menschlichen Lebens, wie viel Energie da verbraucht wird.
2: Genau und vor allem, weil wir ja jetzt auch von von NFTs, auf Ethereum hauptsächlich reden, da ist halt auch ähm, die Annahme, dass Ende dieses Jahres sich was am Protokoll ändern wird. Äh, das nennt man Proof of Stake. Also Ethereum wird ähm, switchen ähm, von Proof of Work, was eben sehr viel Energie verbraucht, hinüber zu diesem anderen Prinzip, was man dann Proof of Stake nennt, da geht man davon aus, dass der Stromverbrauch ähm, über 99% schrumpfen wird und dann ist krass. für die, Wie bitte?
0: Krass. Krass, ah ja, <lacht> äh,
2: ja, also das wäre krass und natürlich sehr äh, schön, wenn das so klappen würde ähm, und ja, dann ist diese Stromfrage oder dieses Stromargument ähm, auch dann relativ schnell gelöst. Also generell bei Blockchain-Technologie kann man das, glaube ich, auch so ein bisschen vergleichen mit der Bandweite früher äh, mit dem Internet. Am Anfang, was war das größte Problem beim Internet? Ja, die Bandweite, die Kabel und so weiter. Die ganze Infrastruktur war noch nicht so performant, wie sie hätte sein können. Und da diese Technologie eben jetzt noch so neu ist, sind natürlich sehr viele... Ähm, ja, Sachen, die sich noch verbessern müssen und ich glaube, in der ganzen Szene ist das natürlich bekannt, dass es ja ein Problem gibt und aktiv nach einer Lösung auch äh, gesucht wird.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist halt eine Sache, die sich entwickelt und man muss ja auch mal sich überlegen, was halt vorher war und was also was der Vergleich war, vielleicht auch zu den ganzen physischen Sachen und wie du sagst, dass dann vielleicht das Reisen zur nächsten Kunstmesse wegfällt oder ähnliche Sachen, ne? Also ja, das ähm, ja.
1: Definitiv. Später aber es ist definitiv achten. was, was, also nochmal, mich hat es ja wirklich sehr gut erklärt gerade, aber was was man auf dem Schirm hat und, und was auch nicht, ähm, wie gesagt, wegzuwischen ist, aber es ist ähm, im Endeffekt ähm, nicht so dramatisch, wie es vielleicht manchmal dargestellt wird. Also wie gesagt, man, wir, wir Mensch, als Menschheit entwickeln wir uns ständig weiter. Ähm, wir, äh, vor zehn Jahren hätte auch keiner geglaubt, dass wir irgendwann mal Elektroautos so richtig fahren oder dass sie im Mainstream ankommen und ich glaube, wir sind da jetzt auch nicht mehr ganz so weit davon entfernt, dass das immer mehr Mainstream und normaler wird. Ähm, ja, also die Innovationen, die jetzt gerade passieren, werden tendenziell auch exponentiell noch weiter ansteigen. Und deswegen wird dieser Energieverbrauch vielleicht irgendwann nicht nur um 99 Prozent reduziert sein. Also der jetzt nochmal reduziert wird, vielleicht nochmal um 99 Prozent reduziert und so weiter und so fort. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Also bleiben Übrigens
2: wir... Lustige Statistik, Bitcoin verursacht im Jahr so viel Elektroschrott wie Luxemburg. Okay.
0: Oha, okay. Also muss man jetzt überlegen, ist das jetzt...
1: Das ist eher ein Problem. Also Elektro, Elektroschrott-Recycling, da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu machen. Vielleicht nicht in dem Form hier, aber... <lacht> <Das ist lacht> ja, ich... Tat.
0: Ja. Ich glaube auch. Also das Thema Umwelt, da könnte man auf jeden Fall nochmal komplett einsteigen. Mhm. Das lassen wir jetzt aber. Aber wo wir jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt haben, äh, würde mich auch nochmal von euch interessieren, so was eure Einschätzungen sind zu NFTs in der Zukunft. Ähm, haben die eine Chance, wirklich zu bleiben? Ist das jetzt ein Hype und der ist bald wieder weg? Ähm, wie, wie wichtig ist es und wie, wie sehr sollte man sich vielleicht auch damit beschäftigen? Und vielleicht auch in Bezug auf Podcasts.
2: Da können wir vielleicht auch nochmal ganz zum Anfang zurückkommen, wo ich gesagt hatte, wie wir halt bei Neon uns mit diesen Technologien auseinandersetzen. Ich persönlich bin genau so wie in Bezug auf die Blockchain an sich davon überzeugt, dass diese Technologie, die ist hier, um zu bleiben. Natürlich hast du immer wieder Lager oder Stimmen, die laut werden, dass die Regierungen das verbieten könnten und so weiter. Das ist wieder eine sehr philosophische und politische Diskussion auch, ähm, persönlich bin ich davon überzeugt, dass die NFT-Technologie hier ist, um zu bleiben und dass man natürlich, wie Torge auch schon gesagt hat, man in der Verantwortung auch irgendwo steht, als Mensch sich mit so, solchen neuen Technologien auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn man professionell halt äh, davon profitieren kann oder einen Nutzen daraus ziehen kann. Von daher auf jeden Fall mein Rat, äh, schaut euch das an, fangt vielleicht auf Wikipedia mal an, lest euch ein bisschen durch, kämpft euch ein bisschen dadurch und äh, wenn ihr Glück habt oder wenn ihr Lust habt, vielleicht äh, könnt ihr dann selbst ja in ein paar Wochen die ersten eigenen NFTs verkaufen.
1: Genau, ja also, da kann ich gar nicht mehr viel, viel weiteres sagen. Ich will es nur aber auch nochmal unterstreichen, dass ich auch persönlich davon mittlerweile fest überzeugt bin, davon überzeugt bin, dass die NFTs uns sicherlich noch äh, in der Zukunft ganz viel beschäftigen werden, dass sie gekommen sind, um zu bleiben, weil vor allem die Anwendungsbereiche, also die Anwendungsbereiche werden nicht nur im digitalen Content bleiben. Also es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten in anderen Bereichen des Lebens, ähm, sagen wir mal zum Beispiel auch nochmal digitale Gesundheit, wo sie einen sehr ähm, ja, klugen Nutzen erfüllen werden können. Ähm, aber das ist eben immer noch alles sehr, sehr früh. Ähm, Kunstmarkt oder digitaler Content ist jetzt einfach der erste, Schritt, wo es der breiteren Masse ähm, zugänglich und verständlich gemacht werden kann. Das ist ja deswegen auch gerade hier unser Versuch mit dieser Episode, ähm, dass wir es irgendwie mal ein bisschen introducen und vieles von dem mag vielleicht auch noch komplett fremd klingen, aber irgendwo muss man halt anfangen. Und ähm, ja, ich glaube wirklich an das große Potenzial ähm, der NFTs in jeglicher Hinsicht, aber auch gerade mit Blick auf die digitalen Content und, und Podcasting ähm, sind da ganz viele Möglichkeiten, wo einfach jeder mal für sich schauen muss, ähm, ja, nochmal, was möchte ich für ein Creator sein? Was möchte ich äh, meinen Fans anbieten? Sind sie interessiert an NFTs? Würden die, die NF NFTs tendenziell verstehen? Würden die das gut finden? Ähm, ja, dann, dann ja, dann warum dann es nicht auch ausprobieren und mal machen. Und äh, ja, also es ist sicherlich nicht für jeden, aber dennoch, glaube ich, ähm, ist es etwas, was jeden, jedem irgendwann nochmal in der Zukunft ähm, unterkommen wird als Thema und was auch immer für einen Bereich. Ja.
0: ja, super spannend. Also ich muss auch sagen, ähm ich habe mich da immer mit sehr oberflächlich nur beschäftigt und gedacht so, pff, ja, habe ich jetzt keine Lust, mich reinzudenken, aber habe jetzt auch gemerkt und durch euch auch irgendwie noch mal so ein bisschen die Angst genommen bekommen, dass es ähm, gar nicht so kompliziert sein muss oder was ihr jetzt auch gesagt habt mit OpenSea, dass man da jetzt auch gar nicht irgendwie krasser Techie sein muss, um das alles zu verstehen. Ähm, und ich glaube, und da wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr entwickeln, dass halt immer mehr ähm, Leute, die sich halt nicht technologisch so extrem auskennen und diese Expertise haben, da einsteigen können. Und ähm, ja, da macht es gerade als, wie du auch sagst, Torge als Creator wahrscheinlich sehr Sinn, sich damit mal zu beschäftigen, weil das einfach eine schöne Möglichkeit ist. Ne? Genau, genau. Also
1: so wie es immer einfacher geworden ist, Podcasts zu hören, Podcasts auch zu publishen. Ich meine, das ist ja mittlerweile auch sehr einfach, dank Hosting-Plattformen wie Simplecast oder Odyssey. Ähm, ne, also, also alle diese Sachen, die irgendwie noch manuell oder technologisch anspruchsvoll sind, werden sicherlich in Zukunft äh, dem End-User immer leichter gemacht werden, sodass du am Ende dich eigentlich bloß noch irgendwie bei so einer Plattform anmelden musst, wie ähm, wie, wie du dir auch einen E-Mail-Account einrichtest oder ein Facebook-Profil äh, und du dann eigentlich sofort loslegen kannst. Weil das ist natürlich das Ziel aller an diesen Entwicklung beteiligten Personen, ähm, das möglich, ähm ja, sorry für die ganzen Anglizismen auch, aber für ne, dass man es möglichst frictionless halt macht, also dass es wirklich möglichst reibungslos ist ähm, und deswegen, ähm, ja, es wird irgendwann sicherlich so einfach und auch normal deswegen vielleicht dann sein, wie jetzt, ja, wenn du ein Bild bei Instagram postest oder eben online äh, ein paar Schuhe kaufst. dann,
2: dann vielleicht äh, abschließend noch äh, zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben, auch was ja, man anschauen sollte. Also jetzt, wenn man sich auch auf OpenSea dann anmelden will, braucht man, was man nennt, so ein Web3-Wallet. Ähm, da kann ich zum Beispiel das Metamask, heißt das, metamask.io, glaube ich, ist die URL. Ähm, ich
0: verlinke das auch nochmal in den Show, Genau, also
2: verlinke das ganz gerne. Äh, genau, metamask.io, die Adresse. Äh, da kann man sich das installieren, sei es für Chrome, sei es für Firefox. Man kann sich da ein Konto anlegen und das ist im Grunde alles, was man braucht, um sich dann da einzuloggen. Und dann ähm, natürlich kann man sich äh, informieren auf äh, Twitter, wie Torge schon gesagt hat, da gibt es sehr viele spannende Menschen, die sehr interessantes Zeug äh, darüber tweeten. Ähm, YouTube kann auch eine große Hilfe sein. Ähm, und dann, ja, sich Plattformen wie Nifty Gateway, äh, Rarible, äh, Super Rare. Also, da gibt es einige mittlerweile, mhm. ähm, wo, wo das ganze Thema auch ein bisschen anschaulicher wird, wenn man sich ein bisschen mit ja, der ganzen genau. auseinandersetzt.
0: Also nicht ja. Wikipedia auf jeden Fall. <lacht>
2: Ach zum Anfang sicherlich doch.
1: <lacht> würde ich nie würde ich nicht wie sagt man so schön außer Acht lassen wollen weil Wikipedia ja. ist definitiv ein 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 ja, das Rückgrat unserer digitalen Gesellschaft möchte ich behaupten, wo man zumindest mal seine Anfangsinformation herbekommen kann.
0: Klar, grundsätzlich schon. Aber also, als ja. ich das mir durchgelesen habe, hat es mir eigentlich gar nicht geholfen. Deshalb okay. glaube ich, schreckt es halt auch schnell ab, weil es dann nicht hm. wirklich für den Laien erklärt ist.
1: Eine einzige Quelle, ich meine, ja, sorry dann für die Eigenwerbung, aber wir haben zum Beispiel auch auf der Website von, von Neon Marketing Technology, aber auch so einen Resources-Bereich ähm, zu verschiedenen Themen, was Misha schon vorhin beschrieben hat, die verschiedenen Standbeine, die, die Neon hat. Da gibt es verschiedene Resources für die Agency, für die Academy und die Tools und aber auch ähm, jetzt mittlerweile für den ganzen Kryptobereich, bereich wo wir halt auch zu NFTs ein paar Sachen, ein paar äh, Quellen verlinkt haben, damit man sich da mal reinarbeiten kann, also ja, vielleicht verlinken wir dann auch nochmal die Website dann äh, in den Notes und dann können Leute da nachschauen und also es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr viel ähm, Content zu dem Thema, wo einfach ja, gewisse thought auch existieren, die ähm, die Sachen niederschreiben und auch da gibt es wie immer also von kompliziert und vielleicht hat das dann bei Wikipedia jemand auf kompliziert geschrieben, aber dann gibt es auch Sachen, die einfacher zu, zu, zu lesen und zu durchdringen sind und dann kann man sich ja vom Einfachen zum Komplizierteren äh, vor, äh, vorarbeiten. Also vor einem halben Jahr hätte ich all die Dinge, die ich dir heute erzählt habe, wahrscheinlich auch nicht äh, so genau sagen können oder das auch noch nicht verstanden, aber irgendwann, wenn du mal ein paar Sachen gelesen hast ähm, und ja auch Podcasts angehört hast zu dem Thema, dann macht es irgendwann einen Klick. Äh, und, ähm, also wenn wir das verstehen, dann kann es auch sicherlich jeder andere verstehen.
0: Ja, cool. Und wenn ich jetzt ähm, euch supporten möchte und äh, auf der Konsumentenseite stehen, wo kann ich denn eure Zaubertricks kaufen? Habt ihr da auch so einen einfachen Link?
2: Also am besten einfach auf zaubershow.com. Äh, zaubershow mit einer 4, geschrieben statt einem R. Das ist die Webseite, da gibt es den Link zu den Zaubertricks, da gibt es aber auch noch die klassische Methode äh, Buy Me a Pizza oder Buy Me a Coffee, könnt ihr auch, äh, also wenn ihr jetzt keine Zaubertricks kaufen wollt, kann man das natürlich auch noch auf die traditionelle Art und Weise supporten. Genau
1: und, und halt das haben wir glaube ich schon erwähnt, aber wo findet man die Show als solche? Also auf YouTube definitiv, ähm, da sind eben die ganzen Videos hochgeladen und wer sagt, boah, eine drei stunden folge gucke ich mir niemals an, muss man auch nicht, äh, das ist nur für wer möchte, ähm, aber wir haben auch kleinere Snippets halt mit äh, ja, ähm, ja, kürzeren Ausschnitten, mal zwei Minuten, mal sieben Minuten, mal zehn Minuten, wo man sich dann mal einzelne, ich sag mal, Kapitel ähm, der der Folgen angucken kann. Ähm, aber auch selbst bei den langen Episoden auf YouTube sind sie in, in Kapitel unterteilt, da auch äh, ja, Shoutout an, an Beats aus unserem Team, der das immer ganz fleißig macht, ähm, der immer dann die, also die Timestamps halt äh, da raussucht und dann dahinter schreibt, was da gerade gesagt wird, also dann kann man auch einfacher durch die Episoden halt skippen, aber ja auch nochmal, habe ich vorhin schon gesagt, in der Audio-Only-Version, ähm, auf äh, Apple äh, Podcasts, Spotify, ähm, Overcast, eigentlich auf jeder, ähm, mit jeder gängigen Podcast-Plattform kann man es auch in der audio only Variante hören, da dann nur vielleicht der Disclaimer nochmal dann Mag manchmal etwas komisch klingen, weil man eigentlich nicht weiß, was da gerade passiert oder vielleicht gerade nichts gesagt wird, weil irgendwas gezeigt wird, dann hilft es nochmal bei YouTube schnell reinzuschauen bei der Szene und dann weiß man, was da eigentlich gerade im Studio passiert ist, aber da wir uns Mühe geben, möglichst spannende Gäste zu haben, mit denen möglichst spannende Gespräche zu führen, äh, muss man sagen, die also ich würde sagen, 90% der Episoden kann man sich auch nur Audio-Only äh, sehr gut anhören, also wenn einer sagt, ich bin hier nur Podcast-Fan und ich bin auch nur für das Podcast-Thema hier, deswegen folge ich der Paula, dann gerne auch der Zaubershow ähm, in der nur Podcast-Variante folgen. Und äh, gerne auch Feedback hinterlassen. Also wir freuen uns immer über Anregungen, Kritik und Tipps. Äh, es ist für uns eben auch noch ein, ja, wie gesagt, Experiment nach wie vor. Und das wird es auch sicherlich noch eine Weile bleiben. Aber ähm, wir stecken da schon, ja, Herzblut rein, wie das eigentlich auch jeder andere Podcaster macht, ähm, weil wir einfach was anbieten wollen, ähm, ja, was irgendwo diese ganzen Teilbereiche, die wir heute auch genannt haben, also unsere Interessenbereiche in dem Fall auch, ähm, repräsentiert und ähm, ich denke, da sind wir auch nicht ganz alleine mit diesen ganzen Themen, also dass es noch mehr Menschen gibt, die das interessiert und auch, muss man auch nochmal sagen, da wir das ja hier in Luxemburg machen, wir machen die Show auf Deutsch, ähm, weil die Luxemburger ja einfach alle, ja, die sprechen vier Sprachen mindestens äh, und Deutsch ist eine davon und äh, ja, wir wollen auch gerne so ein bisschen mal äh, Luxemburg auf die Landkarte packen, weil bevor ich hierher gezogen bin vor, vor fünf Jahren, habe ich auch noch nicht so viel über das Land eigentlich gewusst und äh, es ist ein spannendes kleines Land im Herzen Europas, das viel zu bieten hat und deswegen kann man auch ein bisschen Luxemburg entdecken, äh, dank der Show.
0: Ja, sehr cool. Ähm, genau. Wow, echt mega. Ich danke euch für für die ganzen Einblicke und das ganze Wissen, was ihr uns heute vermittelt habt. Also mich hat es auf jeden Fall extrem motiviert, da jetzt auch nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, vielleicht auch selber mal meine ersten NFTs ähm, zu kreieren und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns einfach. Ich werde in auf jeden
1: Fall eins kaufen.
0: <lacht> sehr cool wir, wir
1: supporten dich auf jeden Fall wir werden genau. ein paar NFTs kaufen von dir wenn sehr du's machst.
0: Ja. Sehr, sehr cool ähm, vielleicht sprechen wir uns ja. einfach in einem Jahr oder so hier nochmal wieder und schauen dann mal wie dann der Stand ist und ob wir dann vielleicht alle schon ordentlich NFTs verkauft und gekauft haben ähm, und sage jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart heute und ähm, alles Gute euch ja.
1: sehr sehr gerne Vielen, vielen lieben Dank an dich, Paula. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, Misch. Also mir hat es ganz Dank. viel Spaß gemacht, ja. Und äh, super, ja, dass du ähm, das Thema, also dass du da eben auch nicht, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, damit zurückhältst, sondern dass du auch sagst, ja, das, das ist, macht Sinn, das jetzt mal zu adressieren. Also ich glaube, ähm, ähm, ich hoffe, dass es ähm, bei vielen Leuten jetzt auf Interesse stoßen wird und auch eine Diskussion anstoßen wird. Ähm, ja, also bin gespannt, ähm, was deine Follower dann, äh, da die vielleicht auch mitteilen werden. Ähm, bleiben wir auf jeden Fall im Austausch und dann reden wir gerne in einem Jahr nochmal. Ja. also danke, danke an dich. <lacht> danke euch, ciao.
2: Danke, ciao, ciao. Ciao, vielen Dank. <musik>